0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán y esto es Río de Película. Y el día de hoy me encuentro con el ya conocido David.
1: Buenas noches. Buenas noches, nah. David.
0: Y en el día de hoy hablaremos de la nueva película, Doctor Sueño, la secuela que nadie pidió de Resplandor.
1: Pero que algunos... Ya más adelante nos vamos a dar un
0: tiro sobre qué nos pareció la película. Pero si nunca has estado en este podcast, te explicamos la dinámica que seguimos. Al inicio hablamos de recomendaciones de películas que hayamos visto durante la semana. Después hablaremos un poco por encima de lo que nos pareció la película. Y después tendremos una selección con spoilers, con la que ya profundiz
1: profundizaremos, profundizaremos
0: este... en, la, en la trama. ¿Qué te parece si arrancamos con las recomendaciones de esta semana, hermano?
1: Pues yo voy a iniciar con una que me llamó la atención desde que la vi en Netflix, que es Hombre Irracional, dirigida por Woody Allen, que me llamó la atención porque va a ser su, su nueva película, Un día lluvioso en Nueva York.
0: Woody Allen es un monstruo del cine, ¿no? Sí. te acuerdas es que tiene un promedio, más o menos sacamos su promedio de películas que saca por año y tiene un promedio de año y medio por película.
1: Como o sea, su cantidad y me sorprende. O sea, aparte de que él todas sus películas es, las escribe. Es un guionista excepcional. Nato. A Hanato. Y de director también tiene sus ciertos destellos. No he visto su filmografía Complet es completa. Es difícil verla completa, sí, ¿no? O sea, son, yo conté y son como más de 50 películas. o ¿Veta? Quizás hasta más.
0: <ríe> sí, de hecho, según yo, inició como en los 60, ¿no?
1: Sí, en los 60, Y sí. desde
0: los 60 no ha parado. Creo que el máximo de tiempo que ha estado sin lanzar una película son 3 años. Máximo 4, creo. Pero la verdad sí es una máquina de hacer sin este hombre.
1: Y dije, pues deja ver una más reciente. He visto ciertas películas antiguas de Woody Allen, pero quise ver una más reciente a ver cómo está su cine este, actualmente porque o sea, no puedo seguirle toda su filmografía de corrido. Y bueno, me llevé con una sorpresa no tan grata. ¿No tan grata? Porque o sea, el elenco es Joaquín Phoenix, Joker, este Gladiador, vicio el, propio. Ma el maestro, Vicio Propio, que es un gran actor obviamente, creo que ese ya no hay duda.
0: De los mejores de nuestra generación,
1: la verdad. Y Emma Stone que bueno, que más está una. La la la, Spider-Man. Vamos a quitarla. DCA y un... Loco y estúpido amor. Loco y estúpido amor. Beerman. Beerman. Una o sea, también, una actriz. Actores como, de nivel. Un cross también, de muchos. Un cross mío, por ejemplo. Y bueno, esta película...
0: Ah, paréntesis. Las, esta semana cumplió años. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis.
1: <ríe> bueno, pues esta película es, obviamente, como Woody, lo haces de amor. Bueno, dramático, este, entre parejas, lo que regularmente son sus películas, y es un profesor de filosofía atormentado y pues ya se cambia de lugar y pues ya van pasando cosas, ¿no?
0: La historia de el maestro con la alumna, ¿no? Ajá, sí. Ah, cabe mencionar que esta película también la vi esta semana, o sea ah, que sí. creo que ambos la tenemos muy fresca.
1: Eh, sí, sí, sí. En lo personal no se me hace una mala película, no es mala eh, para mí. Pero sí.
0: tampoco es lo más sobresaliente.
1: Ajá, tampoco es lo más sobresaliente de, Willy, de Woody Allen. Y esperando más que son grandes actores, yo dije, va a ser una buena película, me va a sorprender o va a haber actuaciones muy destacables. Y bueno, Joaquín Phoenix y Emma Stone siempre lo hacen bien. Pero pues realmente el guión no les da como para que se...
0: De hecho, yo pienso que no es un mal guión. No, no es mal guión. Sin embargo, no tiene como esos destellos que podemos, no sé, ver en Manhattan o hasta la misma Match Point. O sea, tiene... Creo que es imposible mantener un estatus est est de calidad con tanto... Tanta cantidad de películas que hace Goody Allen. Lo que me encanta de Woody Allen es que tiene una naturalidad para retratar estas relaciones de, de amor que varian mucho. Si te fijas, en Manhattan es un tipo de amor, en Match Point es otro tipo de amor y... Creo que lo retrata muy bien. Es, para, para mí, el, el cine que he visto de hasta ahora de Woody Allen, me siento muy identificado con diferentes etapas de mi vida, con diferentes relaciones que he tenido. Por eso es lo que me llama mucho la atención. Woody Allen tiene una naturalidad para expresar lo que ha sentido que, o lo que ha vivido, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí. De hecho, es como no esa típica relación perfecta y es lo que me gusta. Sí, que ajá. no, es como que, ah, no, se la pasan bien y todo No, no está o sea, idealizada. Ajá. Ajá. Eso es algo que siempre hace Woody Allen. Bueno, no siempre, no he visto su filmografía, bueno, pero... En lo eh, los, los ejemplos que, que hemos
0: tenido, yo pienso que sí tiene esa facilidad para poder retratar estos sentimientos que
1: ha vivido. Y, bueno, a final de cuentas esta película es... Mmm, llega a ser confusa. Bueno, no es confusa, pero me llega a ser algo no tan interesante por el hecho que usa términos filosóficos que, la verdad, no... Bueno, están como de... No tan principalmente pero no me no sé, no me hacen conectar tanto por lo mismo de que son muy filosóficos, de sí, pues no puedes concentrarte del todo. No es lo más importante, pero yo lo veo como un punto negativo. Porque hay conversaciones de eso y todo. O sea, no digo que sea algo imposible de entender o algo así. Pero la verdad no, no me llama la atención. Es como.
0: De, de mi parte es lo que más me gustó, tal vez, de la película. En serio, a mí, la verdad, no. <risa> a, a mí me interesa mucho la filosofía, estos problemas entre la ética y la moral. Ah, o... no, eso, eso no. Es lo... Eso a mí se me hace muy interesante. Pero de hecho, me refiero... más, más adelante vamos a hablar sobre algo
1: así. Me refiero más como el. Como que empiezan a citar autores o así, eso Ajá. es como que me da, digo, ok, puede estar interesante, pero para mí no... Se me hizo como algo de relleno de la trama y la verdad no, o sea, como dices, ética, moral, eso la verdad, este que es como el punto principal de la uh -huh. película. Está interesante, la verdad, pero ya más como detalles filosóficos. Yo,
0: yo ahí sí difiero, para mí este tipo de películas es como una oportunidad, una ventana, poderte adentrar en este tipo de... Pues de conocimiento, de pensamientos que se me hacen bastante interesantes, que te ponen a analizar. Y me gustó mucho cómo se basa la trama. Y si bien no me parece la mejor película de Woody Allen está en el top 10 tal vez, pero también se me hace una película un tanto infravalorada por lo que yo llegué a ver de la crítica. Creo que lo que a mí no me late mucho de la película es que tal vez entre Emma y Stone y, y Joaquin Phoenix no hay tanta química.
1: Hey, se se siente
0: una relación algo seca, ¿no te parece?
1: Pues, más, más o menos O sea, no es como de esas que Pum, que encajan rápido
0: sí, Pero por, no no sí, no hay mucha química como por, por ejemplo, Emma Stone y Ryan Gosling Tienen una química que ah,
1: oh, traspasa oh, la oh, pantalla no Sí, la verdad este Pues esta película, pues, se la recomiendo es ver como pues, una historia no Una es historia malo. dramática Ajá. No es Que malo. es diferentona No lo de siempre
0: Tiene un giro bastante extraño Sí, sí, pues, sí, sí. Se agradece no que no sea la típica fórmula de siempre Igual no es el mejor giro de trama que hay
1: Pero bueno, es, no, no es mala o sea, No es mala es, es, Se puede decir que es está pues, regular Está ok, en mi, mi opinión Y pues está en Netflix actualmente Y pueden, pueden juzgarla Y bueno, le resta Filmografía a lo que es Joaquin Phoenix Amastón Y la larga filmografía De Woody Allen
0: <ríe> Bueno, por mi parte, una película Que me prestó el señor y que creo que no ha visto Boogie Nights de Paul uh, Thomas Anderson, Anderson. ¡Wow! eh. Yo esperaba una cosa totalmente diferente. Cabe mencionar que creo que ya es conocido de que a mí no me gusta ver ni sinopsis ni trailers. Yo me voy, viajo mucho por recomendaciones, por crítica y, y por autores. Y creo que este cine de Paul Thomas Anderson es algo que nos ha despertado bastante interés a ti y a mí.
1: No, a mí ya no aguanto las ganas de comprar. Bueno, yo tengo un, una manía rara de ver las filmografías...
0: De corridos
1: y es cortita Y está muy buena su filmografía, es lo que hago Y sí estoy esperando a tener la mayoría De películas de Thomas Anderson para hacerlo
0: No, y, y creo que esta es una Comedia muy diferente Es muy diferente al molde convencional Que tenemos, Paul Thomas Anderson es uno De los mejores autores que tenemos hoy en día De los mejores directores que tenemos Y además junto a un elenco increíble Tienes a Mal Wahlberg, tienes a Julian Moore, tienes a William Mancy, tienes a
1: Don Chido del de Iron Man, de...
0: Tienes un gran elenco, tienes... Es que Tom... Paul Tomás Anderson tiene una elegancia para hacer este tipo de comedias. Ya lo habíamos hablado con Vicio Propio. Que Vicio Propio era una película más solemne. Que busca, creo que otro tipo de, contra... de contraste con la comedia. Esta sí es una comedia un poco más... No de pastelazo, pero sí más cruda. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. No es irreverente, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, nivel... Bueno, uh, hablemos... Es una película... Que habla sobre el inicio de una carrera de un actor erótico Ajá. Y cómo se desenvuelve en este, en este mundo El primer acto es hipnóptico. Es algo que te hace babear eh, Está muy bien retratada Creo que en el segundo acto hay un punto de quiebre Donde la película, creo que no sé si toma el, el mejor giro posible Pero es una película que vale totalmente la pena Creo que no está en ninguna plataforma no, no está disponible No, en ninguna de, ¿Sí ¿sí
1: de hecho, el cine de Paul Thomas Anderson es Está rarillo de conseguir, de hecho, muy pocas películas están como en Amazon o en Netflix, pero la verdad, yo le tengo fe ciega a este hombre, no he visto nada, nada de su filmografía para decir, ah, pues, esta o aquella, pero la verdad, a lo que he visto y lo que me llama la atención uh -huh. es que es uno de los mejores de la actualidad.
0: No, de hecho, bueno, esta es mi tercera película del director,
1: eh, tengo a... No, me fantasma, ¿me dicho? No, me las... Lilo Fantasma. Ah, no, Lilo Fantasma. Ya me lo
0: cambiaste. Eh, Vicio Propio y Boogie Nights. Y las verdad las tres tienen un nivel increíble. Y cabe mencionar que tienen un estilo diferente las tres. Una es una comedia muy reverente, muy erótica. Eh, Phantom Trev es una... Es un romance tóxico bastante bastante bien retratado. Y Vicio Propio es una solemnidad entre la comedia la elegancia. Es un cine que me ha llamado mucho la atención. Es un Prodigio este hombre como director. Si pueden encontrarla online o la pueden conseguir DVD o Blu-ray, una película obligada. Además una recomendación, no, no la vean
1: con familiares, no la vean
0: con familiares porque la verdad parece que van a estar viendo un video de gemidos. Con eso la dejo. ¿Tu <risa> no. siguiente recomendación, hermano?
1: Bueno yo quiero irme por algo más actual que no la había visto, este no tuve la oportunidad de verla en el cine que es este Rocketman. Gran película. Por... Gran película. Dirigida por Dexter Fletcher, el que dirigió Bohemian un poco Rhapsody. Bohemian Rhapsody.
0: Que está medio tragiversada esta información, ¿no? Sí. El, el original era. Brian
1: Singer, luego lo cambiaron por. Un problema. De... Problemas y todo. Eh. Ah. Y pues bueno, Dexter Fletcher también ha dirigido una Volando Alto, que la vino, que sale Hugh Jackman, que es sobre un esquiador y que quiere ir a los Olímpicos, que está entretenida, la verdad. Este, por Rocketman. Supongo que muchos no la fueron a ver o la desestimaron. Un poco por el hecho de que dijeron, ah, le copió Bohemian Rhapsody de que una biopic o algo así. No. Que,
0: sí, de y... hecho, Bohemian Rhapsody empezó como con esta fiebre de las biopic. De hecho, después de Bohemian Rhapsody salió el Alto John, se anunció la de Elvis. Y parece que se va a seguir con este camino porque la Bohemian Rhapsody fue un fenómeno el año pasado.
1: Sí, la verdad. Tanto que ganó un Oscar a Ram Rami que Bueno, no digo que su actuación sea mala, pero...
0: Yo sí defiero mucho.
1: Bueno, no es mala, la verdad. no
0: No, no es mala. Pero no sé si tú y yo estamos de acuerdo en que ese Oscar era para Christian Bale.
1: Sí, sí. Para, para mí, Christian sí. Bale. Se por por ejemplo, para,
0: para mí, las dos son bi biopic, pero Christian Bale para mí interpreta y para mí, este. Para mí, Malek, Rami Malek no... imita. Para mí fue algo robado, por decirlo de alguna forma. Además de que a Rafael y se dio demasiado reconocimiento que tal vez no merecía sí. muy desde mi perspectiva.
1: Bueno, muchos Oscars innecesarios. La verdad sí pienso sí. que sí merecía una nominación Rami Malek.
0: Sí, sí la merecía. Más por la competencia que tenía esos actores que tenía al lado, para mí la merecía mucho más Christian
1: Baird. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Okay. Y bueno, este ya pasando a lo que es este Rocketman, pues si hablamos de nominaciones al Óscar, yo creo que este Taron Egerton le verían... ...pues quizá mencionarlo, nominarlo... ...porque Ajá. si ganó un Oscar Remy Malek... ...yo creo que de acuerdo sí, tiene sí,
0: que estar... Sí. ...y es muy diferente, por ejemplo... ...estas películas se tienen que comparar... ...casi por fuerza, el mismo director... ...hasta cierto punto, dos íconos... ...de la música inglesa... ...por decirlo de alguna forma...
1: ...obviamente Freddie Mercury está muy alto... sí pero... ...elton John también elton es John muy también, alto... Pero... ...elton John también es un fenómeno musical...
0: ...sin embargo creo que es mucho más... ...reconocido Queen que lo que es elton John... ...por lo menos aquí en México... Creo que la película no destacó tanto por lo mismo de que la música de Elton John creo que aquí en México no es tan visible o tan popular comercial como lo que es la de Queen Creo que ya en, en no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, sí, Elton John está reconocidísimo como lo que aquí puede ser un Juan Gabriel Sí, ¿entiendes? sí,
1: de hecho, no podría diferir de eso Esta
0: película salió a inicios de, de este año y No, de
1: hecho fue en mayo, y... Sí. bueno, pues sí, bueno, primero no tan inicios es... Pero fue como mediano ya,
0: Aquí llegó creo un poquito tarde, sí. en Estados Unidos ya ves que se estrenó un poquito antes Para mí es una de las mejores películas De este año, para mí supera En todos los aspectos a Bohemia Rhapsody Como película, creo que ya hablar de música Es algo más subjetivo, pero como Película, como actuación, para mí Taron Egerton, si a Rami Le dieron un Oscar por su Interpretación de Freddie Mercury Taron Egerton lo tiene ganado este año pero, desafortunadamente, los, la competencia que tiene este año Joaquin Phoenix y lo próximo que se viene con The Isman el cine de Scorsese, creo que no lo, no lo va a ganar este año Taro Egerton. Creo que por ahí podemos barajear nueva, nuevas opciones. Pero, Pero sí merece una nominación. Sí, y también la película, la verdad, los que la pudieron ver saben a lo que me refiero. Es la película, o sea, como base, lo que me hubiera gustado ver en Bohemia Rhapsody.
1: La verdad, lo que me gustó mucho, como dices, tal vez sea lo que es la forma de que retrataron las canciones o las...
0: Sí, se... porque la, las canciones se, se transforman en una herramienta narrativa para el guión.
1: No es algo aparte.
0: No es algo aparte, no es algo de fondo. Es la canción como tal, la letra de la canción nos ayuda a interpretar lo que está pasando en escena. Lo cual, para mí, potencializa lo que dice la canción y potencializa lo que estamos viendo. Es una película que a mí me... Me encantó cuando salí del cine. Además, yo soy tengo cierto cariño a Taron Egerton por Kingsman, es uno de mis de mis actores a seguir y creo que aquí demostró el talento que tiene este hombre. Además, las canciones las canta Taron Egerton ¿Taron? y para mí tiene una voz muy educada este hombre. No, es, pues se, se ve que ese es lo que me pone a pensar, por ejemplo, Taron Egerton canta muy bien, Hugh Jackman canta muy bien, este Bradley Cooper canta muy bien. Y sin embargo, hasta Zac Efron canta muy bien Sí. Son voces privilegiadas Que no... No
1: se, centran en... no
0: se centran en eso Y hay gente sin talento, por decirlo De alguna forma, que está ganando millones con la música Así que son esas incoherencias que a veces No entiendo del mundo comercial uh -huh. Fílmico-musical, pero bueno
1: ¿Qué se puede decir? No, pues ya hubo Hizo una reseña muy completa de lo que es Rocketman. Perdón por... Ro no, no, <risa> no, es, que no, es, es de mis películas favoritas del año. Sí, la verdad, no, no hay problema. <risa> y bueno, destaco también ciertas actuaciones, aparte de Taron Egerton, que es este Richard Madden, que sale en Game of Thrones, el próximo eh, que va a salir en los Eternals. Uh -huh. Y también de Bryce Dallas Howard, que sale en Jurassic World y lo que es este... ¿Cómo se llama? The Help, en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español. En lo personal, yo la recomiendo... Aunque no te, yo la verdad Solo he escuchado dos canciones del Toñón No soy tan fan de su música Tal vez no le he dado el tiempo de escucharla No, tiene, que, tiene muy buenas músicas Lo que escuché en Rocketman me gustó no. Eh, no, digo, no creo que sea un requisito Que tengas que escuchar el Toñón Obviamente si te gusta el Toñón es un potencializador Te va a gustar más
0: Creo que es una buena forma de redescubrir la música del Toñón
1: Sí, sí de hecho. Aparte hay,
0: hay momentos en la película que son muy muy potentes Recuerdo en este momento dos Que a mí me llegaron mucho eh, Recuerda la, la, una escena en una alberca Que se vuelve una secuencia increíble Y una escena En un club de jazz No, en un club de... ¿De qué era el club? Club de música
1: club de, Ah, ya sé cuál dices Un sí. club
0: de música que los va a elevar, literal
1: Y pues bueno Este... No está en ninguna plataforma desde este año Está en Click um, Sale barato este Puedes pagar con puntos si vas a Cinepolis También creo que ya está en... En Google Play o en varias plataformas, pero solamente pues, tienes que pagarnos gratis.
0: Y, y creo que lo van a reestrenar este este fin de año por la nominación. Yo yo siento que tiene que estar nominada a Mejor Película.
1: Esperemos. Que bueno, sí. quién sabe, quién sabe. Yo la verdad, sabe? No tanto, yo pongo en mi top 10. Mínimo, yo
0: pienso que tiene que estar nominada por, por, uh, por Taro Negrito. Sí. Y como ya tienen esta como tradición en Cinépolis de reestrenar las películas nominadas, Uf. por ahí pueden, que puedan tener otra oportunidad de ver esta película.
1: Sí, pero si tienen la oportunidad, véanla. No es mala. No la pongo es yo muy en mi top buena. de año. Hugo, si la pone. Para mí sí. Entonces, Igual luego tenemos
0: que ver hasta qué punto está en el top. ¿no?
1: Sí, la verdad. Yo no he visto tantas películas buenas como tú, Cristina. No, Morelia. y aparte,
0: es una película que creo que es importante verla en el cine.
1: Sí, creo que sí. Bueno, yo no la vi en el cine, Ajá. entonces quizás eso un poco, porque yo sí estoy de acuerdo en que si ves algo en el cine te cambia, de cierto modo. Sí, manera. cambia bastante la perspectiva. Entonces, bueno, pueden esperarse o si no aguantan pueden verla en...
0: Pasamos a otra recomendación. Eh, vi 500 días con Sommer. Un clásico eh, contemporáneo. Un clásico contemporáneo para nuestra generación. Hace tanto tiempo que no me reía tanto en una película. Yo me siento muy identificado con... No como tal con una sola relación, sino con diferentes momentos en los que me tocó a mí vivir Y la verdad sí, es una película que si bien parece ser de la misma cosecha de todas, de la misma fórmula Creo que tiene algo diferente, tiene una naturalidad, una honestidad para plasmar ciertas situaciones Y además, Joseph Gordon... levitt es, es yo creo que uno de los actores que le tenemos cierto cariño, aunque no lo tenemos tan expresado, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí bueno, yo con Batman ya lo
0: tengo cariño Sí, sí, sí Bueno, y yo, origen, bueno. aparte ah, Es que me siento muy identificado con este <ríe> eh, Es una película que recuerdo haberla visto en mis tiempos de secundaria Hasta cierto punto siento que me gustó Pero esta última vez que la refresqué Me, me encantó y creo que entra en mi top de películas de la vida
1: en serio,
0: o sea, favoritos no como las mejores películas de la historia, ¿me entiendes? No, pero o
1: sea, como tú por, por tú
0: lo tú mismo tú. de que me sentí identificado con varias actitudes, sí, con eso es ciertas situaciones y con esta naturalidad, este juego entre la comedia, entre lo que te estoy diciendo en serio y lo que te estoy diciendo en broma, creo que va mucho con mi personalidad y por eso yo creo que la tomaría como una de mis, no sé si llamarla comedia romántica. Sí, es comedia romántica. Bueno, es que me cuesta decir esas palabras de decir que me gusta. Ah. <ríe> bueno, disculpen. Eh, es una película que si no la han visto. No recuerdo que esté en alguna plataforma. Yo la vi en Netflix, pero hace mucho tiempo. Yo la renté en YouTube. <risa> <risa> pero es una película que vale la pena ver con. Tal vez despechado <risa> Sí,
1: de hecho. Sí, vale despechado la pena despechado. Muy buena y... y de cierta manera te hace como pensar cuando. Antes que ando con alguien. Te o... reflexiona. Te hace reflexionar de esas cosas. Y bueno, ¿quién no ha visto memes de.?
0: Sí, la... de... Es, es una película obligada de desde... este. Creo que de la década pasada, ¿no? Sí, de la década pasada. Y. Si pueden, vean 500 días consuelos.
1: Yo se los recomiendo, la verdad. este Es algo que de ley lo tienes. O sea, para tener un poco más de cultura general, ¿no? Es verla.
0: Bueno, cultura popular. Sí,
1: cultura popular, ¿no? Más
0: Aunque bien. sea para que entienda los memes.
1: Bueno, yo voy a hablar de una película que, que me sorprendió de cierta manera, que es El Umbral, o en inglés Stay. Uh -huh. Que sale el director smart Mark Foster, que dirigió Guerra Mundial Z, o Christopher Robin. Okay. Y, bueno... Aquí, ¿qué, ¿qué actores salen? Salen un, uno de mis actores favoritos que es Ryan Gosling. Que... El señor
0: Tom Crane.
1: Pues la la la, Blair el Loggy súper Amor. Bueno, no ocupa presentación. ¿Alguna vez
0: vieron una película buena? Él estaba de protagonista.
1: Sí, no. la verdad. <risa> o, sí, esta, esta película, tío? si la buscas en IMDb, va a parecer que es mala. ¿En serio? Sí, sale crítica mala. Es, los usuarios también la critican como un. Okay. Y en lo personal me, me gustó mucho este. De hecho, bueno, guionista es algo aparte Que es el de Game of Thrones De hecho, investigué sobre este guionista Y uh -huh. hizo la de orígenes Wolverine O sea, okay. de hecho, creo que Lo único bueno que le ha salido es Game of Thrones Y, y grabando las últimas temporadas, quizás algunas <risa> temporadas Pero vaya, esta película Es de esas películas que te hace dudar De lo que, que es real Que no es que no lo que está pasando la Section o qué? No, 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 Incepción <risa> es algo... Bueno, lo... ajá, algo parecido a eso. No tan literal, sí, pero... Sí, no, es... es algo que te hace jugar con tu mente. El final, este, quizá a algunos no les guste por ciertas cosas o... No es por hacer spoiler, pero es como... Quizá afecte de cierta manera el gusto y quizá la crítica y la gente tal vez no le haya gustado por esto. Uh -huh. Pero vaya, o sea, también salí Juan Mark gregor en... Salió en el Gran Pez, este...
0: Bueno, la, en la actualmente película,
1: ¿no? en Doctor Sueño
0: Más tarde vamos a
1: hablar En Spotting también
0: Creo que es el papel con el que más se le reconocen
1: ¿El de Spotting? Sí Ah, sí, 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 es sí. Como su papel Renton, que, que, no, que no olvida a Renton, ¿no? Sí, esa y esa también de... sale Naomi Watts que, que sale en El Aro, Mulholland Drive Y sale... En... Está... es muy reconocida, la verdad Bueno, en mi opinión, esta película No creo que sea para cualquiera este, la verdad, algo que destaco de gran manera esta película es su edición. La verdad, la edición que, que lleva esta película es algo que me sorprendió. Vaya, o sea... Bueno, la premisa para que... No sé si puedan saber un poco de qué trata. Es sobre un universitario que va con un psicólogo. Y pues que le empieza a contar problemas. Y van pasando cosas raras que, que te hacen dudar de lo que, que es real y que no. Y bueno, actualmente está en Amazon Prime. No se la recomiendo cualquiera... De, y la verdad no es pesado, de hecho sí te mantiene como al filo Te digo, tal vez el final pueda sorprenderte, decepcionarte o no sé ya depende como Deja lo indiferente de... a cualquiera ese final Pero me, me encanta, o sea, Ryan Gosling para mí no ha hecho, en la que he visto no ha hecho una película mala Y aquí no lo, no, no lo hace no decepciona. No, no decepciona no es algo wow pero es algo diferente que la verdad pues, podrías apreciar de cierta manera
0: Creo que desde este momento voy a empezar a hablar mucho con el corazón eh, Mi siguiente recomendación, Baby Driver De uno de mis lectores consentidos, Edgar Wright
1: Wow, wow ¿La, la revista otra vez?
0: La volví a ver hace poco Baby Driver Bueno, poniendo en contexto, Edgar Wright hizo la trilogía del corneto Que es una de las mejores trilogías de comedias hechas en la historia
1: Shadow of the Dead, de
0: Hot Fuzz, eh, la de la ah,
1: humanidad, algo así. ¿sí, la humanidad? Sí, Pero que, es más conocido por uh -huh. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim
0: es una obra maestra. Creo que es de las mejores adaptaciones de cómic.
1: Bueno, obra, obra maestra, no. Pero
0: de adaptación de cómic para ¿A mí ah, es de la Adaptación. Las... Sí, 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 sí. Para sí, mí sí, es, sí. es increíble la forma que retrata este hombre. Pero es que obra
1: maestra. Es muy... En pues cuanto es una al... No bueno, para
0: general. mí en cuanto <risa> al género, al subgénero de adaptación de cómic para mí es una obra maestra. Y si no créeme, vuelve a ver.
1: No, 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 no. digo, me encanta Scott Pilgrim Pero es que cuando dice obra maestra es como wow No, wow, habla, habla o sea, poniéndola <risa> dentro
0: del grupo del, De la adaptación del cómic Sí, comic, sí, sí, de para, para entra. Y, y creo que muchas veces se nos olvida que Los cómics van allá a veces Más allá de lo que son los superhéroes, ¿me entiendes? Sí, 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 Es una película que se han visto tienen Todo lo que tiene este hombre en la, su filmografía Es increíble, de increíble para arriba sí, sí, Y Baby Driver para mí Wow, eh, es un montaje Impresionante no sé por qué en su año no ganó Oscar Amontwood, porque la, realmente la película es un montaje uniforme. La película está hecha por las canciones, ¿me entiendes?
1: Sí, las canciones hacen la película.
0: Bueno, sí, la, la, la protagonista Hansel Elwood. El ¿La, el ¿La,
1: el ¿La protagonista o el?
0: No, la protagonista. Eh. La, pro lo, pro la, <risa> <risa> la protagonista. No la ah, protagoniza. Okay. Protagon bueno, después de esta interrupción. <risa> Disculpe. Eh, bueno, creo que la mayoría lo va a conocer por. Bajo, la misma, bajo estrella la misma estrella Y que hace poquito hizo una muy mala película Llamada El Gilguero Es un personaje con el que también me identifico mucho Las escenas de la película se volvieron Parte de mi día a día Las canciones que él usa se hicieron parte De mi playlist de, de la vida, ¿me entiendes? Sí Además, hasta tengo una foto imitándole En, sí, <ríe> en,
1: Instagram. en Instagram
0: Bendito Halloween tiene un gran, gran elenco. Tiene a, a Jon Hamm, Kevin Spacey, el, creo que fue de las últimas películas de Kevin Spacey, Spacey. antes de su... Pues desafortunado, bueno, Descubre. desafortunado la pendejada que hizo este hombre. Jamie
1: Foxx. Jamie Foxx. Y
0: Ajá. hasta sale Isa
1: González. Isa González. Que no, no, no hay que despreciar. O sea, no. Pues, o sea, yo no defiendo, uy. o sea, tampoco hay que ser malinchista de cierta manera, pero la verdad me da gusto que esté en una película de ese calibre, en lo personal, no hace un gran papel, o sea, es un papel secundario, pero pues para mí Muy está debil, bien, o sea, la verdad, se supo, no hace gran cosa, se supo mover, ¿no? Sí, sí, se
0: supo, tú tienes altas influencias. Para mí hay mejores actrices mexicanas, más adelante podemos hablar de eso, pero bah. es una película que si les encantan los soundtracks, esta es su película.
1: Sí, sin duda, sí. y de hecho van a ver una de las mejores escenas de persecución de carros, un inicio impresionante <risa> que ya te mantiene al filo del asiento.
0: El inicio es un videoclip. Sí. Tal cool. cual. Y de hecho, la película nació así como un videoclip. No sé si sabías
1: que. Sí, que de hecho Edgar Wright estaba manejando esa canción Ajá. y se imaginó todo una un asalto.
0: No, es, es una película increíble. Uh, una vez escuché que es como fusionar Drive con Guardians of the Galaxy.
1: Sí, creo que. Es eso una, una buena referencia. Si ¿no? esa... De hecho. Hace mucha referencia a Drive.
0: Esa Ajá, de hecho, Edgar Wright este, se puede decir que trabajó en conjunto con. Eh,
1: James Gunn
0: James Gunn se pusieron de acuerdo para que no fueran a salir las mismas canciones en el playlist ¿en serio? o sea serio? que ay, hay buenas referencias, hay buenas influencias, hay buenas colaboraciones buena actuación la, la historia como tal lineal creo que no es creo que lo, lo que destaca esta película en su guión es el ritmo que maneja Edgar Wright, tiene un, unos toques cómicos bastante bien cimentados un gran ritmo y es un director que yo sigo haga lo que haga creo que hasta el momento para mí de las, cuatro, de las cinco películas que he hecho De las cuatro que yo he visto Lleva una filmografía perfecta
1: No personalmente solo he visto eh. dos No he visto uh -huh. su trilogía del, del trilogía del corneto Muy buenas, ¿eh? Shadow, The Dead
0: y Hot Fuzz Obligadas
1: Yo la verdad este, Sí le tengo muchas ganas A su próxima película Last Night in Soho Que sale en Taylor-Joy La de que pues, salió en The Witch y no me acuerdo qué otro actor grande sale en esa película, pero se estrena el próximo año y la verdad yo también tengo muchas sí, ganas. Y verdad. obviamente antes de que salga esa película voy a ver toda su filmografía de corrido.
0: No, y aparte es una filmografía muy chiquita, tiene sí, cinco, cinco películas, películas y son películas que te juro que hasta podrás ver en un solo día. Tienen un muy buen ritmo, dejan muy buen sabor de boca, no son cansadas, es entretenimiento de calidad y de arte. Es un hombre que le fascina el cine y se nota en cada recuadro que tienes teniendo. Y... Creo que está en Prime.
1: No, no está en
0: ninguna. ¿No? ¿Ninguna, seguro? Ninguna. Bueno,
1: eh. Si, si no, se... ya lo hubiera visto. <risa> si pueden... Estaba en HBO Go, pero
0: ya la quitaron Bueno, consíganla. Es una película que vale la pena tener en la colección.
1: Y creo que es de esas películas que la pones así de. No es ¿qué película a ver? Dices Baby Driver y no sé. si todos dicen que sí, creo que todos salen satisfechos. Creo yo que no es como algo muy. Que digan, no mames, que estoy viendo. O sea, creo que es algo que cualquiera le puede gustar. Es entretenida, Ajá. movida no
0: Es tanto palomera Como puede ser un cine bien hecho qué calidad, sí. véanla por favor sí, que la verdad Les no estoy como... hablando con el corazón está en mi Es de mis películas favoritas
1: Sí, De hecho está en, como en mi pues Casi en mi top esa película Porque sí la disfruté mucho este, Te maté al borde del asiento y es recomendadísimo
0: Pasando a otra de tus recomendaciones hermano
1: Bueno yo quiero hablar sobre Una comedia reciente que salió este, Producida por Seth Rogen no sé si la escribió, pero se llama Chicos Buenos que la verdad es una comedia muy, muy actual, o sea es muy de lo que es 2019 la verdad, este muy natural ciertas reacciones de los niños, o sea que es algo que realmente haría un niño y, y bueno, qué puedo decir del de hecho son dos directores los que, los que hacen esta película, que hicieron The Office bueno, dirigieron algunos capítulos de The Office y ah no es uno disculpen me confundí y <risa> eh, el actor uno de los no sé uno de los próximos actores niños que puedan a destacar que es Jacob Tremblay que ha, ha salido en varias películas lo que es The Room o Doctor Sueño que vamos a hablar ahorita de ella y Depredador, que bueno, está mala, pero pues ya es una película es, es, grande. Es
0: un, es un chico de Hollywood, ¿no? Sí. De esas sí. futuras promesas. Que igual, de, de mi parte, hasta el momento tampoco no le he visto actuaciones destacables como para ponerlo como un prodigio, ¿me entiendes? Bueno,
1: no un prodigio, pero es alguien que sí. Pues lo están agarrando mucho, ¿no? Que sí pues Le están dando carrera. Sí, le están dando carrera. Um, pues la película es comedia. Pues no de. O sea, no es de calidad, calidad, es comedia. Es la que siempre se ve realmente en pero las películas de Seth Rogen.
0: Tienes cierto corazón. Igual, uh, me parece una película muy eh. Sí. ¿Entiendes? Eh, es, es esta del equipo de trabajo de Seth Rogan La verdad, sus comedias valen la pena verlas, ¿eh?
1: La de Seth Rogen, sí. O sea, creo que ninguna es como que dices, oye, sí. está mala. O sea, mala no, pero tampoco dices... Ah, está muy buena, o sea, bueno, hay ciertas, hay ciertas joyitas sí. que sí tienes el roger Sí Pero la mayoría es como una comedia que está ok Es
0: como un buen, este, Adam Sandler, para que me entiendan
1: Ajá, sí, prácticamente así um, Ya no están, no sé si ahorita siguen los cines Creo que, creo que no, ya la quitaron Ya la quitaron um, La recomiendo si no tienes, si, si quieres divertirte un rato o sea, no es algo como que... Si sí, no hay nada mejor
0: que ver en el cine... ¿no?
1: Ajá, si ¿sí te ponen cualquiera mexicana de ahorita de esta cartelera actual o...
0: Sí, no, es, es película dominguera para cacharlo un día en Netflix que si estás medio cansado, que quieres ver algo tranquilo.
1: Y que te quedes divertir porque eso es lo que quiere la película divertir.
0: Sí, te, te, te roba algunas risas. El, creo que lo mejor es el final, la verdad. El final sí me hizo reír mucho. El, creo que el otro 70% me estuvo, estuvo estable Estuvo estable, sí Estuvo estable, Entonces, tampoco no me aburrí en el cine Pero tampoco se me hizo muy destacable Y pero...
1: pues, como dice Hugo, sí, no tiene nada mejor que ver Pues chequenla eh, Los niños, creo que están bien O sea, actual. te digo, es algo muy estadounidense y muy actual No, o sea, y
0: de hecho está muy bien retratado, yo creo que hasta cierto sí, punto Sí, sí, sí La actualidad sí. Este, este, este tipo de películas en ese entorno, en Estados Unidos, así tal cual Creo que tiene un efecto mayor.
1: Sí, para nosotros en México no es como hay ciertas cosas. Bueno, sí, ¿no como el manejo del bullying y todas esas sí, cosas. Creo bullying, que ya está muy... Grupo bullying, no ya sí, es no
0: está muy impersensible y creo que desde lo que se mofan en esta película. Aquí creo que todavía está muy tocado por encimita.
1: Entonces, bueno, quedó...
0: Bueno, ahora pasamos a otra que creo que también... Ah, no sé. Es que me gustó demasiado la película, pero no sé si meterla en el top. Eh, Ambos la vimos, Life of My Life. De, de, de Casey Affleck De Casey Affleck. Dirigida escrita, el... dirigida, protagonizada Por Casey Affleck Creo que es una película que va, va a salir sin pena Bueno, más con más pena que Gloria Creo que es una película que va a pasar muy desapercibida este año Pero vale muchísimo la pena Creo que este es mi tipo de cine Que me gusta Esta Casey Affleck es una película minimalista Es una película muy personal Que de hecho después investigamos un poco Lo que es su vida como tal Su vida personal Y lo que intuimos es tal cual Es... Una carta de amor a sus hijos No sé qué impresión te dejó a ti, pero a mí me a mí, me a mí
1: me encantó Este No es para todo público, eso puedo decirles
0: Alguien se durmió en el cine, qué falta de respeto pero. ¿en serio no? En sí, escuché unos ronquidos en el cine Es que creo que ese es el problema, es una película muy minimalista Y que la relación que plasma Es, es, es muy para... personal Es muy sí. íntima la, la película creo que se centra en dos personajes Un padre y una hija, parece ser la historia de siempre De, de molde Del fin del mundo Del fin del mundo que creo que está muy uh, sacada de contexto en el título que le dieron en México Es muy, muy linda la película
1: Sí, de hecho es... yo la vi y dije, quiero ser un papá como Tizia Lo mismo dije <ríe> yo ah, Además, que
0: es un gran mérito, ¿no? La, la escribió, la dirigió y la actuó Y creo que en las tres se sacó un 10 este hombre Por ejemplo, a mí el guión me encantó Creo que cada cosa que te va narrando en el guión lo va a utilizar después Y hace que la película sea muy redonda, que todo te cuadra al final Ambos quisimos que hubiera un corte final en cierta escena. Para que fuera como un bucle perfecto. La, la escena del inicio con, otra, ¿Con escena? otra escena. Que hubiera sido un ensamble perfecto. Aunque hubiera dejado ciertos cabos sueltos. Sí, los cabos sueltos. Después los cierra y los cierra muy bien.
1: Y a mí el final me gustó más el final. El, sí, el que pasó. La verdad dije, wow. A mí cuando terminan un final así. Y más con una frasecita. Es como, wow. Sí. A mí... Me, me, me encanta, ¿no? Y la verdad, este... Bueno, no le pongo como que un 10 O algo muy alto Bueno, o sea, un mérito porque realmente dirigió Escribió y protagonizó sí? Y no sé y si un a nivel. O sea, la verdad, eso sí es como un mérito Y lo reconozco Pero puede ser muy... Puede ser lenta, yo no la sentí lenta O sea, o sea obviamente uno siente cuando Una película va... Es lenta o pesada A mí en lo personal... Me gusta ese tipo de cine que es lento, lo, o sea, lo disfruto de cierta manera. Creo que sí, bueno, la crítica se me hizo como un poco desva, des, desbalanceada, ¿no? Desbalanceada. Bueno, desvalorizada, te podría decir. Es, es una película que creo que va a estar muy infravalorada. Sí, realmente. No esperen como un. O sea, el fin del mundo, que va a pasar cosas. Es que bien. sí, creo ¿no? que
0: en eso juega mal el título aquí en México. Por ejemplo, en Estados Unidos es. Este, la, luz, la luz de mi vida que va mucho más acorde a lo que es la historia. La, la luz del fin del mundo suena a una película de escape y destrucción a sí. los 2012. Sí, sí. Y creo que si vas con esa intención de ver ese tipo de película, es obvio que no te va a gustar esta película. Ah. Es una película muy personal. Y creo que lo que más me gustó de esta película es esos diálogos que tiene con su hija. Sí, uf. esas historias, ese guión, esas formas. de Yo creo que lo que más me de esta
1: película es el guión. El guión este me hace muy bueno. Y creo que de hecho yo para un, un examen que tengo de responsabilidad social y eso... Que dice que es ética y moral. En la película dicen que es ética y moral. Y lo quería buscar porque la verdad. Eh, lo explica muy bien en la película. ¿eh? Sí, o sea, para un niño. Y aterriza muy bien. Sí.
0: Así que. Actualmente
1: sí. no, creo que ya la van a quitar de cine. Desafortunadamente es de
0: esas películas que una o dos semanas y las quitan de. De cartelera. De cartelera. Y creo que este, este. Por lo menos esa mercadotecnia que está en México de poner ciertos. Títulos. Títulos y de darle cierta forma de vender la película que no va acorde a la historia. Creo que de un tiempo acá ya va a empezar a jugar más en contra porque según este tipo de mercado es porque quiere acaparar un público que tal vez no está interesado en este tipo de historias. Creo que por lo menos aquí en México se está empezando a ver un cambio en lo que estamos consumiendo en, en el cine. Creo que el, el mejor ejemplo es esta iniciativa que tiene Cinepolis de la distribución de nuevas películas de festivales que va a iniciar con Parasite. Gracias, Netflix. <ríe> Digo, gracias, Cinepolis. Y ojalá que... Estos, por lo menos estos títulos y esta forma de vender las películas como algo chatarra, tú me entiendes, como algo que protagonizaría la roca, se empieza a desaparecer poco a poco y que se den cuenta que por lo menos en Latinoamérica hay más un público que ya se está interesando por este tipo de historias. Así que si tienen la oportunidad y si, bueno, nos lograron escuchar en estos inicios de, del proyecto, vayan a verla, es una película que creo que vale la pena verla en el cine.
1: Sí, no es para todo público, digo
0: Sí, o sea, te digo, si vas a ir a verla a las 10 de la noche Después de un día de trabajo muy cansado Creo que no es el tipo de película que Y menos en una sala VIP Pero <ríe> Sí es una película muy solemne, muy tranquila muy De sentir esa intimidad ¿no?
1: Sí, creo que eso lo retrata muy bien el... Yo se la recomiendo es, Si quieren ver algo diferente Algo no tan...
0: Comercial, por, por así decirlo Pero fíjate, creo que es una película muy familiar no más que creemos que la película familiar es algo uh, digerible, pero digerible chatarra. ¿Me entiendes? Algo sí. de pastelazo. Creo que esta película, hasta cierto punto, ambas partes de una familia la pueden disfrutar dentro de lo que cabe. De que ciertos. Cabe. Sí, ¿me entiendes? De ciertas, ciertas edades. Y es muy linda. Yo creo que ver esta bueno. película con una hija.
1: Ser muy no, lindo. pero es que la niña no va a entender todo eso. No, pero no, o sea, una, una dormir hija dormir, no te
0: bien. digo que tenga 5, 6 años. Puede ser una hija de 12, 13 años.
1: Pienso que es mejor que los papás la vean creo O sea, no con que... un hijo, porque el hijo se aburrir Yo, lo es sé, que Creo que, 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 es...
0: que depende también, no creo que todos los niños Sean de, una cier... de un cierto Oye. Nicho, ¿Me ¿entiendes?
1: Bueno, yo, es que los niños, yo la verdad Sé que como un niño se comportan si sí solo quieren ver cosas.
0: Creo que hay niños que subestimamos para que me entiendas. Sí,
1: quizás sí, pero para Para mí esa película creo que no es para Y, y
0: creo que <risa> la película también habla de eso De que a veces subestimamos a los jóvenes
1: eso sí, okay. tal vez me estés tirando pedrados Con, pero... el, con, con eso ya cierro mi <ríe> Pero la verdad
0: Con eso cierro mi opinión. Bueno.
1: Ya pasando a otra película Que también se me pasó Tenía muchas ganas de verla Pero por un viaje no pude verla Pasó mucho tiempo y no la pude ver Desgraciadamente Y es sobre nosotros, os os la segunda película de Jordan, Peele, de Jordan Peele
0: Que también está para mí en el top del año Creo la verdad, yo sí te... también la considero. ¿Sí? Okay. La considero okay. que Pensé problema. que
1: aquí también iba a diferir
0: un poco, pero. No, la verdad, sí.
1: este. Vaya, o sea, esta película. La forma en la que está de, pues, dirigida, en ciertas maneras. este Los simbolismos que usa Jordan Peele. Fíjate que Jordan Peele
0: maneja muy bien los simbolismos para un público comercial.
1: Sí, ¿entiendes? Realmente, no lo te, lo, lo te lo pone así como. Como que de, de cierta manera muy. ¿Cómo se podría decir?
0: Muy, muy escondido, no Ajá. Muy, muy específico Ajá. O sea, te lo, te lo explica de cierta forma Y creo que De lo que hablábamos de Edgar Wright, que tiene cierto balance Entre crítica y público Creo que Jordan Peele también tiene este cierto balance Porque, bueno, ahorita yo hablaré de una película Que de maneja otro tipo de simbolismos pero sí, 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 con esta hermosa película de Os.
1: De vaya, este, de hecho, San eh, Lupita Nyongo, que salió en Dos años de esclava, no, sí, Dos años de esclavo, que ganó un Oscar, y... y que también es mexicana. Es mexicana, de hecho, es la... Es el... Y fíjate
0: que aquí en México es muy desconocida, eh.
1: Sí, yo de hecho les digo, ¿sabías que ha ganado Mejor Actriz? Este, una mexicana, dicen ¿Quién? ¿Es Alma Hayek o así? Y, sí, sí, sí. y yo de que no, Lupita Nyong'o ¿Y quién es esa? Yo, es esta que sale No de esclava, y de hecho es afroamericana Y dicen, ah no, no, no la conocía Y la verdad, este, bueno Es más representativa de lo que es Los afroamericanos eh, Pero pues, es mexicana, así que Te digo
0: que aquí en México tenemos como un cierto Racismo escondido, sí somos claro, muy hipócritas Con esa esa moral que manejamos. Esa moral
1: que manejamos. Pero bueno, también sale lo que es Winston Duke, sale en Black Panther, lo que es el... Pues realmente me cae muy bien este, que sale en el de Yvonne B, también uh -huh. sale, ¿no? Elizabeth Moss, que sale en la serie muy premiada que es The, Hand The Handmaid's Tale. Y va a salir una nueva película de El Hombre Invisible por Blumhouse, que va ah. a protagonizar. Ok, ok. Y de hecho, algo que varió Jordan Peele de esta película sobre Get Out Es que cambió lo que es el director de fotografía y el editor Que de cierta manera, pues no influye tanto en su estilo ¿eh? De hecho,
0: se, se, se son películas muy similares, ¿no? Sí. Tanto en fotografía y creo que también algo que destaca mucho esta película es la banda sonora Creo sí. que de estas, de estas dos películas, la banda sonora es increíble Tanto en Get Out como en Oz Creo que en cuanto al discurso político, en Get Out se centra en lo que es el nuevo racismo En este, el negro está de moda Ajá, sí y ahora se está... Eh, eh, da un discurso mucho más general Mucho más de países, ¿me entiendes? Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que está en el top 3 de las películas de horror, porque para mí esta sí es una película de horror.
1: Sí, realmente eso iba a decir este Jordan Peele. Aquí sí, en Get Out tal vez no hay mucho terror, o sea. En creo que ahí, eh, sí varía. Sí. sí varía. Aquí en Oz la verdad el terror, sí, la atmósfera, sí, te queda atmósfera y eso es, eso para mí es un mérito. Me encanta que te crea atmósfera. Las actuaciones, o sea, las actuaciones de niños, que la verdad digo wow. Los dos niños. Los sí, dos niños se sí, la, sí, la eh. rifan. Pero bueno, ¿de qué trata Oz? es Bueno, en el tráiler si lo llegaron a verte la cuenta Pero es sobre una familia que los visita personas idénticas a ellos entonces, Sí,
0: creo que es muy fácil de...
1: De pues de saber de qué trata, ¿no? Sí, sí. Aunque, bueno, tú dices, ah, pues trata de eso Y pues, ¿qué pasa, no? Pero da un giro completamente Bastante interesante, bastante interesante Y vaya, o sea, me entretuvo esta película uf, eh, Nunca me aburrí, nunca hubo nada Me generó, me generó atmósfera eh, no soy tan asustadiza pero creo que a algunos sí las sí, te... asustan no
0: tiene un tinte muy De slasher no muy gore sí Por ciertas hecho. escenas sí están muy son gráficas y de hecho, de hecho es clasificación c sí no, no sé
1: creo que sí eh pero sí merecieron una c o sea si sí, sí, sí. estar en el cine sí hay
0: películas c. que tienen clasificación c que está muy regalada no te parece
1: como como cuál se te viene a la mente de hecho una reci y eh, no era c no, para, la... para que
0: me entiendas este good boys es clasificación R en Estados Unidos. Aquí es B15, ¿verdad? Pero eh, hasta en el póster sale como clasificación R. Eh,
1: sí, de hecho sí me acuerdo que decían en ese tráiler y por aquí ejemplo de Joker es 15. O...
0: Uh -huh. Creo que aquí estamos un poco más estamos, No somos
1: tan especiales. Sí. Ajá,
0: por ejemplo, de las que yo recuerdo que nos habían pedido credencial, pues se puede decir que es John Wick. John Wick. John Ajá. Wittrex. Este, Midsommar nos pidieron la Midsommer también. Y creo que Rambo también alcanzó la, la, C.
1: la, la C. Esa no la vimos, pero...
0: Mucho chatarra. Por
1: este <risa> bueno, no hay que juzgarlo si no lo hemos visto, pero...
0: Yo vi Rambo 1 y con eso me basta.
1: <risa> <risa> y bueno, si es la mejorcita, entonces, sí, yo creo sí, que sí. tienes tu punto. Pero bueno, esta película, quizá lo que es el guión, bueno, lo que es, es la lógica del guión, este, como ciertos argumentos que se pueden decir, oye, pero ¿cómo chingados hicieron esto o esta cosa? Ahí, ahí sí tiene sus errores, este, en lo personal yo los... Ignoré, o sea, no es algo que se ignora, pero es algo que si de cierta manera lo haces un poquito al lado, la disfrutas más. O sea, sí, no vas su... a poner de excusa como, ah, este, por esto ya es mala la película, creo que es quitarle mérito a todo lo que hizo esta película. Y bueno, ¿qué vas a decir?
0: No, y aparte es una película que va más allá de lo que es la historia que te está narrando, ¿no?
1: Es más dar un mensaje.
0: Sí, de hecho, lo que veníamos hablando en el camino es que es una película de 60% complementativa y un 40% literal. La historia tal cual. Lo que me pareció algo raro es que hubo una encuesta sobre las peores películas de, del año y yo salió como una de las peores. Yo creo, creo que es por
1: lo mismo de lo que es el guión, ¿no? De no, que
0: puede... no, me refiero a que mucha gente, no sé, tienen cierta forma de ver el horror. que Por, Ey, por sí. ejemplo, sí, sí, lo jumpscare. que tal vez a nosotros como Vina nos parece algo increíble en cuanto al horror, lo mismo de A Witch, lo mismo de Midsommar. Eh, creo que al público en general no les gusta también. Creo que esta cierta fórmula del del También se ha arraigado de cierta forma en el público comercial Y que cuando te dicen película de horror Esperan esa fórmula predeterminada Y cuando les presentas algo nuevo, algo innovador Algo que te quiere decir algo más Se cierran mucho
1: Sí, eso me pasó con Hereditary que se la puse a mis primos uh -huh. Y y no les gustó, se quedaron A mí tampoco, ¿verdad? Lo... ¿eh? Pero... Bueno, pero no sé por qué no te gustó De hecho, no sé si deberías volver a verla, la verdad pero bueno, el punto es que, para mí se me hizo algo innovador, me encantó cuando la vi por primera vez y a mis profe fue como, que, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. ¿dónde están los jumpscares, no? Así, ¿no? Pero bueno, aquí nos... no se la recomiendo a un público que dice, ah, ¿qué, qué, 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 qué con esto? O sea, de que salgan, pues que hay escenas relativamente fuertes. Lo que es la trama, para mí es interesante, o sea, sí. Si esto te... del, de
0: ¿cómo se dice? Doppelganger. Doppelganger, algo así, es sobre tener a alguien, un clon.
1: Sí, un clon. Es interesante, creo que... Dejando a lado ciertas cosas, lo que es la lógica De la trama, aunque no está tan mal Realmente, sí, es, es la metáfora
0: de, Lo que vale la pena, sí, la, la, metáfora, la sustancia
1: Y aún así, aunque no te importa tanto la metáfora Es entretenida, o sea, la verdad es como A ver qué pasa, cómo le hace es, es divertido
0: Aparte, lo, los este Descargas de comedia Las descargas cómicas, sí, sí
1: las hacen perfectas Están muy bien, está están muy bien Están, bien, están no. muy bien balanceadas, te liberan de la atención en Get
0: Up No entran tan bien como entran en esta película Sí Creo sí, que aquí verdad. sí está muy bien, muy bien balanceado.
1: Entonces, ahorita no está en ninguna plataforma, está en click.
0: Creo que de aquí a fin de año se... Aparte de que la vuelven a estrenar en el cine, creo que sale en plataforma
1: Esperemos que sí. Sin... De hecho, no, te, no sé si te has
0: fijado que ya las plataformas Creo que empiezan a lanzar las películas más rápido Sí, de hecho Creo que a veces pasan 3-4 meses y ya, pum, ya están en plataforma Películas mexicanas, creo que pasan 2-3 semanas de, de que salieron de cartelera y ya están en
1: Bueno, no tan en pronto como no, un te mes.
0: No, te lo juro, en, en no Prime freedom, ¿no? hay
1: peli... no. Bueno, o sea, ese salió muy rápido a... No,
0: me refiero a un poquito, Películas un poquito más chicas de, de cine mexicano Que muchas veces son las que valen la pena como te digo, duran una, dos, tres semanas en cartelera Salen muy rápido en, por, lo que, por lo que yo he visto en Prime Prime le está dando un, un, un foco bastante interesante A lo que es Al, el cine mexicano sí, realmente. Independiente Y creo que es algo de aplaudir Una de las mejores películas del año
1: la en, Considero que entra en mi top Hasta ahorita Y la verdad no, no decepciona Jordan Peele también es uno de los directores Que de, es necesario verles Sus próximos proyectos La verdad la, la recomiendo si entra en mi top, yo creo que sí salgo. En lo personal, lo recomiendo que vean.
0: Bueno, ahora pasamos al... Creo que el WTF del mes. La película se llama Sangre Santa.
1: Uy, uh, sí. Eh,
0: Acabo de <risa> que cabe mencionar que hoy venimos llegando del cine. Vimos una función doble. Vimos Doctor Sueño, la película principal de hoy. Pero también entramos un poco a ciegas a un reestreno que hubo en, en la Cineteca de aquí de Guadalajara. Santa Sangre o Sangre Santa, como tú le quieras acomodar las palabras. Es una película que creo que para mí rebasó mucho las expectativas. Eh, es una película que maneja simbolismos a más no poder. Y creo que es una película muy excéntrica, ¿no te parece?
1: La verdad, sí. Eh, para lo que es el cine mexicano me sorprendió que fuera, como dices, muy excéntrica, muy eh, rara de lo que realmente es el cine mexicano que nos han plantado. Aunque, bueno, esta es, es que, que no hace 30 es, años. Es
0: una película rara porque, si bien creo que es de los 80s al parecer es una película mexicana, pero con ciertas libertades, porque creo que ningún actor es mexicano. Y creo que lo más raro es que sea una película mexicana y que no se hable en español, que esté en inglés. Sí,
1: de que estés en México y hablan inglés como... Y okay.
0: como algo normal, si te fijas, la, las veces que hablan en español son
1: frases. Sí.
0: Y al parecer todos los mexicanos de la frontera hablan inglés. Inglés. Pero es una película que a mí me sorprendió mucho. Uh. Es... Creo que si eres muy religioso, no creo que te entre muy bien esta película. Bueno,
1: si sí, captan los simbolismos de cierta manera. Creo
0: que para mí es una forma de interpretar la Biblia del director con cierta sátira, con de, de, a veces respetuoso, a veces muy bueno. irreverente, muy Le vale madre lo que, está, lo que está saliendo en el tema. Pero, wow, la verdad a mí, me encantó la película. No, a
1: mí también es de esas, o sea, no sé si sea mexicana como dices. Creo o sea, que Pero si es, mi me ¿Es, si es película mexicana, Ajá. vaya, o sea, entra en mi top. De la historia de películas mexicanas. De la historia mexicana, no he visto ya, un... sí, Aparte, aparte mexicano, el, el director
0: creo que ya entró también en nuestro radar sí. de filmografías que queramos ver. También tiene una filmografía algo pequeña, tiene como ocho películas, a lo que pudimos investigar de aquí a que llegamos del cine. Y wow, la verdad, nos creo que nos aventamos media hora debatiendo sobre lo que trataba la película. Sí, la
1: verdad, yo no capté muchos simbolismos. Yo interpreté unas
0: cosas tú interpreté Y creo que eso es lo que, importante de este tipo de cine Que te ponga a debatir, que te ponga a analizar Es una película que Véala con alguien Porque te va a hacer un muy buen tema de, de debate
1: Yo lo personal me, me encantó, la verdad yo estaba en la mitad del cine la mitad de la película y dije ¿Qué carajo estoy viendo? O sea, es que si es un para... sí, Hasta sí,
0: que haces sí. el clic en tu cabeza de qué es lo que se refiere cada cosa Es que estoy viendo
1: y aparte con el final también, aunque no neces necesariamente ocupes esos simbolismos, también el final ya te explicas y como que wow, pero aún así sigue siendo WTF. O sea, la verdad Es sí. que
0: es una amalgama de influencias entre lo religioso, entre el cine clásico, el cine negro, el cine mexicano. La banda sonora está
1: increíble. No, la banda sonora. Jamás amé tanto una banda sonora que también tiene tintes mexicanos.
0: Es que cómo, cómo integra todo esto, ¿no? Lo que es la religión, lo que es el folclore mexicano, lo que es otra visión muy excéntrica. Es como wow.
1: No, wow. la verdad, sí me... Puh. De hecho, es de esas películas que dije que... Qué bonito, ¿no? El final me encantó. A mí, si me pones un gran final, es como... Wow, no. wow. La, la, sobre, la aumento mucho más de su nivel y esta película lo cumple. Ahorita está en cines, la verdad. Yo se la recomiendo así... Bueno, no de es hecho, para todo público. A Cinepolis creo que la estrenó. ¿no? Sí, Cinepolis también la estrenó. Pero. No es para todo No es todo público, para todo para... público. De hecho, me sorprendió que mucha gente, de hecho, eh, mucha gente fue a verla. O sea, no. para lo que realmente es. Digo, nosotros no estuvimos... Creo que parecía otra cosa, ¿no? Sí. Por lo
0: menos desde mi perspectiva muy cegada. Yo iba a ver una película de horror mexicano y me dieron otra cosa completamente diferente. Y gracias porque creo que es muy bonito la experiencia de ver este tipo de películas sorpresa en una sala de cine.
1: Sí, realmente, este... Qué bueno que la reestrenaron, ya entiendo por qué la reestrenaron pues, 30 años después.
0: Creo que es complicada esta película. No sé si se ha estrenado en México ¿eh? esta película. Tal vez en los 80s no creo que haya pegado muy bien.
1: Yo creo que tampoco.
0: Teníamos un... Quizás si le
1: preguntas, pues, oye, Santa Sangre, tal vez lo vi, que tal vez no, no sé. Pero realmente es... Es una joya, realmente. Este, es una joya que deberían ver, si quieren ver, algo diferente... Muy, algo, muy diferente Algo raro, realmente si sí es una película Yo rara vez digo, oye, ¿qué carajo estoy viendo? Sí, hay y que ir la mente muy sí abierta
0: Porque uh, por momentos quiere sacar risas Por momentos quiere dar otro sentido Y es muy confuso en ciertas partes de la película Pero wow
1: Y pues para que se den una idea sobre Un niño de circo que le pasan Cosas y van yo, yo soy de la idea
0: de que lo vean Pensando en Jesús En Cristo, de, de ahí que plantan de ahí yo creo que esto te puede dar otra lectura de la película ya si bueno, sí bueno sí, sí no manera.
1: realmente sí pero creo que es más un mérito que con la misma película con la misma sinopsis que te da es como para que te, te le pero sí si sí, sí, le dices que es algo de Jesús ya como que los ayudas
0: ah una ayudadita nunca está mal sí realmente a ti te funciona <risa>
1: un poco un poco <risa> Pero bueno, este ahora pasando a una reciente que acaba de salir, que está en cartelera ahorita, que es Estafadores de Wall Street, eh, dirigida por Loren Scafaria, una directora que apenas está saliendo, dirigió algunos de New Girl, lleva creo que dos películas, está iniciando, salen actrices como son Constance Wu, que salen locos asiáticos, o locamente millonarios asiáticos, una que fue nominada a los... La vi, eh
0: la vi, sí es una película, es como un... Un promocional de.
1: De Asia, ¿no? De Asia. No la vi, la quiero ver. De hecho, <risa> está en. Te la puedes HBO. saltar, ¿eh?
0: Lo, lo único que recuerdo que vale mucho la pena esa película es una escena en una boda. Está hermosa.
1: Pues, aún no se sé si lo va a ver. <risa> no, ¿Fue, te nominada, te fue nominada a se, Mejor se, Película se, Extranjera, se. creo, ¿o no? No, no. O fue, no, muy, para fue nada. muy. No, fue muy. O comercial.
0: Sí, sí ¿no? fue, fue, fue un boom aquí en México. Yo la fui a ver al cine. Te digo, es. Es una película de. De romance muy comercial. Excesivamente comercial por momentos, te, te vende la idea de ir a Asia. Asia, te lo hace como un promocional de chapas aquí en México. Y te digo, lo único que recuerdo sea rescatable. Ni, creo que ni la, la relación también se siente algo idealizada para la mujer, ¿me entiendes? Ese okay. tipo. Ya
1: me ha malastado. No, sí, creo que deberías.
0: Yo también iba con expectativas muy diferentes y la verdad sí me decepcionó. Lo único que recuerdo rescatable es que hay una escena hermosa en una iglesia. Con eso te lo. Te la dejo para no spoilearte si la quieres llegar a ver Pero igual, si la quieren ver con su pareja igual, Y no, no es Un Omar Chaparro o Marte Gareda.
1: Ok, bueno Creo que está un
0: nivelito por encima Tiene un poquito más idea en cuanto a dirección Pero tampoco no esperes la gran comedia romántica
1: Ok, gracias por bajarme Mi película asiática Y bueno, también sale <risa> no, no me gusta
0: verte decepcionada ¿no? eh,
1: Jennifer López, que bueno... Eh, muy conocida latina cantante
0: Ye Jennifer López en esta película wow wow a sus cuántos 50, 50 años
1: 50 años tiene Jennifer López wow y también <risa> sale una actriz muy conocida por la serie Riverdale es Lily Reinhardt uh -huh. novia de Cole Sprouse o no sé de quién de los dos gemelos pero bueno es muy Cody. conocida de Cody, Cody bueno Cody y Cody, Cody ajá uno de esos dos este perdón por no ver la serie tal vez no, ¿viste Saki Cody no 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 Riverdale, Riverdale. Ah, son es bueno. <risa> Pero bueno eh, ¿De qué digo de Estafadores de Wall Street? Es una película que la disfruté Lo que es la mitad de la película la disfruté Creo que
0: el primer acto y el, el inicio del segundo acto está muy bien, ¿eh? Sí,
1: la verdad, dije, wow, creo que sí va muy bien para lo que es este, De hecho, esta, esta can... película, realmente, si por el título lo hubiéramos visto No dirías, nada, a estar mala uh, nah. Pero a final de cuentas vimos que la crítica le gustaba Este, pues estaba, de hecho, una... Una prima me dijo, ah, vela, está chida Y dije, pues, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tanto trae, no?
0: No, no la ven con su familia
1: No, realmente, pues, no, no. Es como un hecho... grupo
0: de amigos, algo abiertos de mente No sé si seas para llevar a tu pareja No, no es para llevar a tu pareja No, no realmente. Bueno, no sé Bueno, es, es que, que, que...
1: solo al inicio es como que sí hay ciertas escenas Creo que escenas.
0: en pareja es, es incómodo, pero en grupos de amigos Entre puros hombres o puras mujeres
1: Debe estar muy, muy a gusto O, o revueltos Y pues, bueno, trata de strippers, estafando, ¿no? Uh -huh. Eso es Así la describiría realmente. Pues la trama realmente es interesante al principio, al final se va diluyendo. Lo que es momentos dramáticos. Recae mucho
0: que. Creo que lo que es el glamour y todo esto lo retrato muy bien, pero lo que es el tema dramático.
1: Realmente a mí no me llegó a interesar, tal vez a así sí les interesaba qué iba a pasar, qué tal. Y así, no, y, se, y se siente
0: aquello. muy antinatural, ¿no? Sí, muy artificial.
1: Y lo que es la, la comedia, esa sí la manejan muy bien. este Es sí está muy a gusto, muy ameno, muy entretenido. Y creo que si hubieran llegado a ese ritmo de hacerlo muy de comedia, no tanto dramático, hubiera quedado muy bien. Y de hecho, no eh, cuando la estaba viendo, no me. No pude aguantar las ganas de compararla con el lobo de Wall Street. De hecho,
0: para mí es una buena comedia comercial, un lobo de Wall Street mediocre.
1: Sí, realmente. Ah, es... ahí, ahí la dejaría. Ajá, Un lobo de Wall Street que no le llega, o sea, que da tintes a lo que Al es. inicio, ¿no?
0: Tiene este como explosión entre lo que es Wall Street, lo que es Nueva York, todo este boom de lo que son la bolsa de valores. Y también, una película que me recordó fue a Big Short por el ah, Short, bueno, de... nada más por... Sí, por el acontecimiento. Por el parado.
1: acontecimiento, ¿no? Pero... Creo sí, que eh... compararla
0: con estos dos monstruos del cine creo que no está muy bien para la película.
1: No, realmente creo no. Creo que le
0: estamos subiendo las expectativas. Es una película que como comedia comercial está bastante rentable, pero como película como tal a este nivel, no, no les llega ni a los talones.
1: Y realmente, bueno, no sé si querían hacerlo más como poder femenino, no sé si esa era la intención realmente, pero creo que... Al inicio, sí. al inicio se nota, da tintes de que sí puede ser algo pues, feminista Feminista de cierta manera, pero al final ya es como, si lo intentan hacer feministas creo que la están cagando. Esa, sí. esa es, es, es que
0: creo que lo que le, le jugaba muy bien era que ser una película divertida y sí. que se estaban divirtiendo haciendo la película. Al principio funciona muy bien este glamour como te retratan en este mundo, el problema para mí recae en cuando abusan de estas herramientas visuales. Sí. Porque es muy repetitiva en ciertos
1: En ciertos toques, ¿no?
0: Ciertos toques, ciertas secuencias, y creo que eso es lo que le termina De dar el, el último golpe a esta película
1: Creo que sí, no sé si seas mujer La valores más así, porque de cierta manera Aunque seas mujer, tal vez te puede Dar otro tinte diferente no Somos sí. hombres, no somos bueno, machistas o lo que quieran Ajá. Pero sí, la verdad creo que sí y Es una película que no es mala No, no es mala, no es mala. De hecho, puedo considerarla que es es rentable. Es rentable, un poco buena Bueno, buena en O sea, manera. no es un
0: 5 Pero para mí es un 6.5 Para que me entiendas. Tal no, vez un 6
1: <ríe> Un 7, un 7 No, es que yo soy muy especial con mis Bueno, es que, que si le pones 7 con todas las películas Pero yo le pongo como, pues vayan a
0: verla o sea, Vayan ¿no? a verla, sí, son su propia opinión Nosotros solo damos una recomendación Ya recae en ti si la quieres ver o no No estamos prohibiendo ver cine, ¿no? Ajá,
1: realmente, una vez
0: un, un, un maestro del cine Me dijo, ve todo el cine que puedas
1: Sí, aunque sea malo, bueno, sea malo, Y bueno. yo se la recomiendo. Véanla, Creo que, bueno, tiene tintes de cosas de adultos. Este, sí, pero está muy bien manejado, ¿no? Muy ¿te bien parece? manejado, de hecho. De hecho, se me hizo raro que no la clasificaran como R. De hecho, de hecho nos pidieron que y nada. Fue como... Yo, como que nos estamos
0: abriendo más de mente, por lo menos aquí, ¿no? aquí en México,
1: ¿no? <risa> Eso es algo bueno para algo mí. Algo bueno para mí. Y pues veanla. Este, tal vez si sí eres mujer, la disfrutas mucho más. Eh, eso creo yo, no sé si es cierto o no Pero está ahorita en cines, véanla Y... Y ya es todo Y ya son todas las recomendaciones sí, Ahora te... vamos a pasar
0: Diría mi mamá, tenemos un pollito pendiente <risa>
1: <risa> eh, Pero bueno, antes de empezar con... Con
0: nuestra película Doctor Sueño Tenemos que hablar de la señora obra maestra de horror de Stanley Kubrick Por favor, persínense e ínquense contra este dios del cine Es un maestro del cine Un
1: maestro del
0: sí. cine Y... Creo que esta es una obra que en su tiempo sorpresivamente fue muy infravalorada.
1: Dominada a dos racis.
0: Es lo más bizarro que he escuchado en esta semana. ¿no? De hecho, que sí. Stanley Kubrick está, haya sido nominado a un racismo.
1: A un Razi, la verdad es como... Y que está.
0: De, de hecho, eh, a lo que estoy investigando, sí, la verdad la crítica no le gustó
1: nada a esta película.
0: Creo que es de esas Como que el tiempo le fue jugando a favor, como lo fue con Fight Club con otras películas que como que en su momento no hicieron ese boom que tiempo después se hicieron clásicos
1: como lo es este Kubrick que es un director adelantado a su tiempo so yo lo muy 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 adelantado, adelantado porque de... vaya o sea lo que es este resplandor no entiendo, o sea no me cabe en la cabeza porque fue tan infravalorado o sea no, no entiendo en qué en qué a los críticos no les, no les gustó esta película
0: ahí te va algo que yo escuché de creo que has sabido por la gran mayoría que Stephen King no le gusta esta película?
1: Ah, o sea, sí, aparte de eso, pero no entiendo. Como uh -huh. algo sí. cinematográfico que
0: No, digas... ahí te va. Esto me puse a pensar. Es, Alguien de los... No recuerdo bien quién Los críticos decían que Kubrick no entendía el género del horror. Y yo creo estoy muy de acuerdo porque... No entiende el género del horror porque él sí lo hace bien. <risa> con eso... <risa> con eso quiero explicar todo lo que es esta película. Cabe mencionar que la fuimos a revisitar al cine... La reestrenaron, y qué, qué lindo es ver una película de Kubrick en el cine, ¿no te parece? Sí,
1: de hecho, nunca, no me arrepiento demasiado de no haber visto Odisea en el espacio en el es... cine wow. Creo que yo hubiera wow. no orgasmeado al verla, si me orgasmeé en mi casa, mm. no quiero imaginarme lo que hubiera sido en el cine
0: Sí, 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 no, sí. una sala de cine es una experiencia, o sea, Odisea en el espacio es una experiencia en el eh, cine
1: eh, decía, por Si por sí es una experiencia, es, aunque la veas en tu casa, no me quiero imaginar en el cine sí, cómo sí, hubiera sí. sido esa experiencia
0: no, yo tengo muy presente este momento, hace una semana que vimos la película en el cine, cómo disfrutaba el cuadro por cuadro, el. Esta forma tan perfecta que tiene Kubrick de, sí, de retratar o sea. sus películas. Para que me entiendan, ¿han visto esos videos de como que todo entra a la perfección? Que son como. Cosas hechas a la perfección. Que trae así como suavecito. A los sí. envases. O que cortan arena espacial, cosas así. Sí, sí, sí. Creo que ver una película de Kubrick crea esta misma sensación de que todo está perfectamente medido. Creo que la, la métrica que tienen sus imágenes es Perfecto. impresionante. Algo es que, impresionante.
1: bueno que no destacamos, que todo el mundo dice realmente de Kubrick su dirección.
0: Sí. Un obsesivo se le dice también. ¿no? Que de sí. hecho se, se tiene la leyenda de que esta película tuvo récord Guinness en, en cuanto a repetición de tomas y que si bien sí Kubrick era un era un monstruo literal en el, el cine.
1: Dirección, sí.
0: No sé. Como persona no O sea, como persona y como director es un monstruo Pero no, se exageró mucho lo que fueron la repetición de escenas Por ejemplo, la escena de las escaleras Se tenía como la, la escena más este, repetida de la historia uh -huh. Que se había dicho que eran como unas 123 veces Por decir tu número Creo que más o menos en ese número variaba Y después ya los de producción dijeron No, que ni se acercaba Que fueron... Sí se repitió muchas veces Pero fueron como 35 O sea, creo que el, este mito de Kubrick De que era muy excesivo si es Ay, real, sí. pero creo que se, se llevó a un, a un polo extremo.
1: Y bueno, ¿quién no ha visto El Resplandor? O sea
0: No, es un clásico. Es digamos. un
1: clásico del cine, de cultura popular realmente. Todo el mundo le dice, clavan el hacha y así, ¿no? O, digo el güey del hacha, creo que la mayoría lo conoce. Mi hermanita le dije eso y lo conoció realmente. Pero como que, ¿no? O sea, me sorprendió que mi hermana supiera de lo que es.
0: No, y creo que es, que es de estos... Este, símbolos de la cultura popular Creo que en el podcast pasado hablábamos Del de eso de Tim Curry Y creo que el Jack Nicholson de The Shining Es también muy 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 reconocido eh, Creo que algo que también deberíamos hablar Es como como Kubrick manejaba a sus actores Creo que muchos de los actores Que estuvieron con Kubrick dijeron No me arrepiento de haber trabajado con él Pero no lo vuelvo a hacer sí. Y es que Kubrick era maratónico Un actor como de la altura de Jack Nicholson lo soportó y lo aguantó porque es Jack Nicholson pero por ejemplo esta Shelly Duval ajá Shelly Duval es este una mujer que vivió cierto pues cuadros de depresión todo lo que le ah, provocó te... Kubrick sí no 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 <risa> no olvida eso todo lo que le provocó a su vida personal Kubrick porque se decía que Kubrick eh, hacía este eh, tipo de estrategias para realmente crear esa angustia crear esta Sensación, sensación de desesperación para que el, el personaje se volviera más natural pero sí le llegó a afectar en la vida a esta, a esta actriz, porque una sí. cosa es Jack Nicholson y otra cosa es esta chica
1: y, y desde ahí ya no dejó de ser la misma, realmente sí, en lo sí, que sí. es su carrera actoral ya te cayó sí,
0: no, es que Kubrick tiene, tiene ese toque de hecho, y lo que más me, me sorprendió estuve, estuve buscando ciertos datitos sobre esta película hice el contraste con lo que fue con este chico, el de, chico Danny, Danny. Danny Lloyd es completamente diferente a lo que era con los actores muy paternal, eh, el chico lo sacaron creo que de una selección de entre 600 Y lo que le sorprendió mucho a Kubrick era la forma en la que este chico se concentraba O sea, todo lo que se dice bueno de los niños, Kubrick lo, lo hacía con este niño lo, lo protegió mucho, no se le, no se le hizo ver a la peli, al niño como una película de terror Sino como un drama uh -huh. familiar Entonces Kubrick todo lo que hizo mal, bueno no sé si mal sea la palabra Pero tal bueno, vez lo no, inadecuado no, no, en, en lo nivel personal Que tuvo con los actores adultos tuvo esta acogida, este sentido paternal con este chico. Yo sí tenía esa sensación de cómo habrá sido trabajar con Kubrick de niño. sí Al parecer, fue una muy buena experiencia. Algo que llama la atención, ¿no te parece? Pero, wow, la película como tal tiene momentos icónicos, tiene, para mí, de las mejores formas de manejar lo que es el simbolismo del laberito. Nos lo plasma en lo que es el... Desde una cocina, desde lo que es el hotel de lo que es un laberito en sí, y de lo que es este laberito psicológico que tiene Jack Nicholson en su cabeza. Cómo vamos haciendo del, del hotel un nuevo personaje en la trama. Y cómo Kubrick te, te maneja todo este entorno desde el primer minuto. Cómo esta eh, imagen tomada en un dron viendo cómo pasan kilómetros y kilómetros bueno, y no, kilómetros. Que... <risas> bueno, una cámara aérea Kilómetros y kilómetros de, de camino. Están por ahí por algo. O sea, no están ahí para rellenar minutos en la, en la trama. Si te fijas, en la película cada personaje que tiene que hacer un viaje hacia el hotel es se nota varias escenas en la transición de esto. O sea, está muy bien plasmado qué tan alejado y qué tan aislado está este hotel, que creo que es algo que le ayuda a la atmósfera que se va creando en esta película.
1: Wow. Bueno, a mí lo que, lo que es la música, la ambientación musical de esta película me, me encanta. Eh, te crea lo que es esta atmósfera que que creo que bueno, no he visto todas las películas de terror de esa época, pero creo que no muchos manejaban esta técnica de atmósfera, más bien usaban más como lo que es el personaje, por ejemplo, te daba miedo este uh, Michael Myers, Michael Myers Jason. Jason, así era más como Freddy. la presencia de este personaje. El miedo hacia él no era como la atmósfera que te creaba y aquí, aquí lo implementaron muy bien, pero fue como digo, Kubrick es adelantado a su época. Y la ambientación y lo que es esas tomas que te dejan, que las dejan así estáticas por mucho tiempo, te dan esa sensación de estar ahí, ¿no? De, de estar, estar ahí. viviendo la experiencia. Entonces, es de mis favoritas de terror. No sé si llega a ser mi favorita este...
0: Es que es Kubrick, te digo. Es Kubrick, Kubrick manejando hay... un, un, un género que... Para mí no es tan querido, pero con una forma de maestro, de maestro me, me hace me hace volar la cabeza. Y aparte
1: sale Jack Nicholson, que es de mis actores favoritos.
0: No, y de sus papeles más icónicos, ¿no?
1: Sí, realmente guay. A mí me encanta Jack Nicholson, Stanley Kubrick. He visto sus, ¿qué puedo decir? Sus tres obras maestras. Eh, Como las más conocidas, ¿no? Las más conocidas, ¿no? Maestras, ¿no? maestras tal vez sean, no sé, varios. No, o sea, de que no, son obras no, no. maestras del cine, sí, lo son, lo son. Sí, entonces sí, sí, sí. he visto las más icónicas y siempre me he quedado ganas con ver más. Obviamente le voy a dar su tiempo para ver todas y, y la, la verdad se la recomiendo a cualquiera que quiera ver un terror icónico, y, por así decirlo. Pero obviamente esto sí está pesado, sí es pesado el resplandor. Es complicada, ¿no? Es, es complicada.
0: Alguna vez escuché que Stephen King dijo que era una película
1: fría. creo que fría, sí. sí, sí es fría, es fría, muy fría, sí, ¿no?
0: fría, Pero creo que en el buen sentido, ¿no? Desde la atmósfera, desde la forma de relacionarse... Creo que está muy bien retratada En cuanto al personaje de A lo que quería mostrar sí. Kubrick Porque sí, 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 sí. en
1: lo que es el resplandor Del libro, y creo es, que es muy diferente no A lo que Sí, de hecho Jack, y lo que es Jack Torrance Es un padre muy cálido Con una muy buena relación con lo que es su hijo Danny Y cambia todo, o sea, cambia sí, todo. Ahí Kubrick metió pues, todo que... su pues lo que quería pues, dar, que eso me, me gusta, que no sea lo mismo, así lo mismo que te quieren mostrar libro. O sea, el libro. se parece que
0: no es una buena adaptación, pero es una
1: hermosa película. Sí, entonces sea eso para mí es un... Vale la pena. Vale la pena.
0: ¿Te parece si hacemos un ejercicio entre, dime una escena icónica que recuerdes y yo te suelto una y así nos vamos hasta que se nos acabe?
1: Pues primeramente mi escena favorita es cuando va subiendo las escaleras y se ve los... el hueco el... con traje de conejo con el...
0: Creo que es el, un what the fuck de la película, ¿no? Como sí, a mí, a mí esa entender... escena es mi
1: escena favorita. No, no porque lo que está haciendo el Don, sino por lo que <ríe> representa esa escena. A mí me pone la piel chinita cuando la vi en el cine. Cómo, cómo y... se va
0: transformando, ¿no? Sí. Y, bueno, la escena de las niñas, que creo que es una de las más representativas de la película.
1: Que todo el mundo conoce. O sea, el... La mayoría. Como juega con nosotras
0: las... por siempre y para siempre. Se me quedaron esas palabras muy grabadas. Eh, la escena del elevador. ¡Au! Que, es... oh. que también, al parecer, estuvo... Muchas veces grabadas porque Kubrick quería un color exacto y una forma de caer especial de esa sangre. Y sí, es una escena increíble.
1: También lo que es la escena de cuando va Jack Nicholson a la bañera en la habitación 237.
0: Es una gran escena. Es una gran
1: eh. escena. A mí me perturbó cuando la vi de la primera vez. Y dije, ay, güey. Pero también mi hermano se sorprendió de ¿verdad? cierta manera porque no ha visto el resplandor y dijo, sí, sí, What the fuck...
0: No, la, la escena... Del de laberito, cuando están eh, el niño y la madre en el laberito caminando Y Jack Nicholson está viendo la sí, maqueta sí. Hace un juego de, de visual muy, muy, muy interesante
1: También lo que es la escena cuando, pues, el negrito, pues, tú sabes, ¿no? Digo, ya y Nikos con el hacha. Esa escena... Me encantó ¿Qué, qué, cómo eh, la gente reaccionó en el cine, la verdad. Sí, sí, es es azul, que sí. te
0: explota lo que es la crudeza, porque hasta cierto punto nos, nos lo habían barajeado muy frío, muy lento, y esa explosión de violencia es un impacto psicológico, que ¿Qué? creo que es lo que no maneja mucho el cine de horror comercial hoy en día. Creo que te quieren impactar desde el primer <risa> minuto, y creo que calidad obviamente supera cantidad. Sí. ¿Qué otra escena? El, la primera conversación del The Shining. Entre el niño... ¿Y entre y... el
1: niño... También, no, a mí la escena del bartender Oh, es una gran en... escena No, no, no La verdad, Light. si seguimos hablando de escenas icónicas Del resplandor es Eso es a lo que me
0: refiero La, la escena del laberito al final La
1: escena del laberito, también lo y... que, bueno La más conocida del mundo La de Here's Johnny. Here's
0: Johnny Obviamente teníamos que hablar de eso Lo que quiero hacer entender con este ejercicio, ejercicio Es el nivel Y cuántas escenas icónicas Tiene una sola película porque creo que la mayoría de las escenas las podemos soltar en Facebook, en Instagram. Creo que el 90% de las personas van a saber de qué película la estamos sacando. O sea, de lo representativo que fue esa, esa, sí. esa
1: Tampoco hay que olvidar a Tony.
0: No, no, a Tony, no.
1: o sea, es como el niño también. No. O sea, esta película, joya, joya de terror.
0: Joya del cine. Joya del cine. Y un patrimonio del... <risa>
1: patrimonio, ¿no? Kubrick deja patrimonio realmente.
0: <risa> y bueno, después de hablar de esta hermosura de película, creo que aquí es donde vamos a empezar a diferir Y creo, quiero dejar muy en claro mi postura ante esta película
1: Doctor Sueño Pero antes de que digas tu postura hay que hablar de lo que, bueno, eh, porque fue dirigida a quienes salen en la película, ella sales Entonces, Va, va, genial. va, creo que, preséntala tú, yo la remato Bueno, lo que es Doctor Sueño fue dirigida por Mike Flanagan, que dirigió... Juego de Gerald de Netflix y Hush Sobre una otra película de terror Además este director se ha concentrado más en la edición Pero ya pasó a dirigir Sale Ivan McGregor que ya mencionamos Sale Big Fish, James Pottin, Rebecca Ferguson que sale en Misión Imposible Y vaya, o sea Esta película se estrenó como secuela directa Del Resplandor de Kubrick Y bueno eh, Ahora sí ya puedes dar tu opinión
0: bueno, creo, quiero dejar muy en clara esta opinión porque para mí esta película es la mayor falta de respeto al cine este año. Para mí esta película no se tomó el debido respeto con muchas cosas del resplandor. Para mí es una eh, secuela innecesaria que nadie pidió. Una secuela que no me dio nada nuevo, que no me no, no llega a estar ni a un 10% ni a un 5% de lo que es The Shining. Y que a ti te haya gustado me dejó aún más, más perplejo.
1: Bueno, no digo que me haya encantado. Me Con haya... que te haya gustado, hermano. <risa> no sé cómo la, te esa O película. sea, la verdad, eh, bueno, esta es una secuela de un libro. O sea, si no es una secuela sacada se por los huevos, es de un libro. Es
0: lo que más me sorprendió, no sabía que...
1: Sí. Que, este... que cabe
0: mencionar que también este Stephen King es como un proporcional a Woody Allen. Ha hecho demasiados libros y creo que es obvio que no todos sus libros son buenos. Y al parecer... Pero
1: es que... Y para, para mí
0: este es uno de sus libros.
1: Es, ¿No lo has leído? ¿Es diferente totalmente? Es una opinión
0: que hago así a ciegas, pero está justificada en lo que me presentaron. Porque al parecer, esta película sí le gustó mucho a Stephen King. Y dije, wow, no te gustó The Shining, pero te gustó el Doctor Sueño. ¿Qué está pasando aquí?
1: No, es que para gustos... Colores. La verdad. Eh... Pero
0: a quien le gusta el verde fosforescente tiene algo en la cabeza.
1: Pues, mí, o sea, a mí, para lo que... Es que... Se toma No se tiene que tomar realmente. Es que comparas a un director que apenas anda como saliendo haciendo es cosas. Es que para que haces una secuela de Sí, de también está, es un riesgo muy grande hacerlo de una secuela, o sea, de Kubrick. O sea, eso es algo garrafal. O sea, creo que te estás jugando a la albergas, ¿no?
0: Sí, es que, ¿cómo reaccionaría la gente si hicieron un, un reboot, un remake de Odisea en el Espacio? ¿Es necesario un remake de Odisea en el Espacio?
1: Pero, hubo ¿secuelas? Y las escuela estuvo mal. No, sí, fueron. sí me entienden
0: a lo que voy. Son películas que creo que... Están mejor en... ah, así. No, no ah, ah, pero aparte han envejecido muy bien. Por ejemplo, si ves La Naranja Mecánica, es una película que lleva casi... Cinc... No sé si más de 50 años.
1: Casi 50. Casi
0: 50 años. Y que la verdad no entiendo cómo <risa> salió hace 50 años. Es una película muy fuerte, muy irreverente, muy rebelde, que hasta fue censurada en su tiempo. Pero es increíble que hasta hoy en día genera un impacto a lo que... Hasta hoy en día se podría censurar esa película. Realmente. O sea... Este hombre sí era un hombre adelantado a su tiempo y se nota con todo lo que ha llevado su cine. Ya hablamos de The Shining, que fue o sea, infravalorada, que, que fue menospreciada por el, el público de ese tiempo. La Naranja Mecánica fue censurada y fue restrenada, creo que 20 años, ajá, 20 años, 30 años después, no recuerdo bien. Es un hombre que es un genio del cine y que hayan hecho una película como esto, como algo... La verdad fue más comercial. Sí, 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 la verdad, uh, creo que podemos iniciar con estas escenas recreadas con actores que no son los originales. Sí,
1: eso, eso se me hizo una falta de respeto en... sí.
0: enorme. Aparte de que para mí no, no se parecen en nada los actores
1: No, a mí cuando salió lo que es Jack Nicholson Es una creo que la, es verdad, la yo... peor falta de respeto sí. en la
0: historia
1: Yo cine. esperaba que fuera Jack Nicholson Si fuera Jack Nicholson, no mames, me iba a orgasmear en el cine Yo,
0: yo pensé, yo tenía la suposición de que iban a restaurar escenas originales de la...
1: Sí, o sea... No Tal vez no. hasta
0: escenas eliminadas que puede... Esto creo que hubiera sido algo interesante de ver en esta película de Escenas eliminadas de, de la película original porque obviamente diario hay escenas que quedan fuera del corte. No sé, hubieran restaurado, digitalizado estas,
1: estas escenas. <risa> esas escenas.
0: Porque era completamente necesario por hacer, hacer la escena del triciclo. Por ejemplo, esa restaurada creo que queda bastante bien.
1: Sí, o sea, de hecho es lo mismo. La obviamente. vimos en el
0: cine hace poco y creo que se ve bastante bien.
1: Sí. No les costaba nada. Y qué necesidad, o sea, qué necesidad de... Si pusieron una escena que es la misma de la anterior, güey, no entiendo por qué para no... Para que la sí. recreas. Ajá, para que recreas escenas que están de más.
0: No, aparte, los actores que utilizaron...
1: Mierda. Bueno.
0: Ah, ah, creo que hasta tú y yo hablamos... Bueno, si, si, no, si vas a recrear la escena, ¿por qué no es así ya hay mejor?
1: Sí, o sea, si todo sí. el mundo lo hace, o sea, si recrean a lo Carrie vimos. Fisher, si recrean a Paul Walker... Lo que va a pasar con James Dean. Sí, Señores,
0: también. en 2020 se nos viene un peliculón con James Dean. Yo con James Dean estoy enamorado de este hombre. Espero que no la caguen, por favor, porque van a manchar la imagen como la de Kubrick. Pero creo que es un experimento
1: bueno, a interesante. Bueno, no, no lo mancharon. No, oh, o sea, Kubrick.
0: le hicieron una falta de respeto a su trabajo. Eso sí. Eso sí. A lo que iba, eh, la, la película pudo tomar herramientas completamente diferentes que hubieran sido un punto tal vez más a favor o un elemento fácil que en vez de estas faltas de respeto, porque... Tanto la madre... La madre es muy bonita para ser la madre.
1: Sí, realmente. El sí. niño
0: tiene cara mucho más de nada que una cara tierna como lo que era...
1: Danny del... Sí.
0: Y ya se hablamos de Jack Nicholson. No, de Voy Nicholson... a romper el micrófono. Sí,
1: o sea, eso sí fue como... Dije, no, man. Um, lo peor de la eso, película. eso fue lo peor de la película. Aún así, eh, o sea, esa falta de respeto es algo... Algo que la verdad no lo perdonaré de esta película. Pero aún así, este... Entrando a lo que es... Dejando un lado sí. lo que es Kubrick. O si sea, uh -huh. yo llego a ver esta película... Creo, creo que aparte, creo... No podemos
0: dejar fuera Kubrick. Porque esta película es una secuela de The Shining. Ah, no, sí, sí, Y sí. esta película sin The Shining no existe. Así que no creo que podamos hacer de lado nada de The Shining.
1: No, 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 no. Y aparte,
0: la película se nutre a cada maldito segundo de The Shining. Así que, por ¿Oye? ejemplo...
1: Bueno, es que se. Estoy muy molesto, estoy muy es una, molesto, señores. Que se debe nutrir porque es una cuela, o sea. Sí, digo, pero es exageraron
0: que... y aparte, todo lo nuevo que te cuentan es una película comercial como cualquiera. Sí. Los personajes nuevos son una basura. Una basura.
1: Es que, bueno, Si tú me que...
0: rescatas un personaje de esta película, te voy a perder el respeto. <risa> ¿Qué personaje para ti vale la pena?
1: Lo que es el que ayuda a Iván Macrae. No puedes. <risa> es <risa> broma, es broma. Es como
0: este típico personaje que salen en las películas de Garantía de Cinépolis, como bien familiares. Que Ey, es, sí, es el hombre sí, sí. comprensivo que te eh. perdona todo. Muy antinatural.
1: Mira, a mí, a te... ver, solo, solo te quiero decir el punto de por cuál me gustó esta película. ¿Por las referencias? Sí, de cierta no, manera. No. no, 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 no. O sea, odié las recreaciones, odié esas cosas. Pero de cierta manera es como una continuación a The Shining, que digo, está el libro, pero de cierta manera es como... A mí me gustó el resplandor y pues digo, saber qué pasa después de la historia de Danny. creo que lo que pasa es lo que viene en el libro, o sea, es como... No sé, no he leído el libro, tal vez varían unas cosas lo que es Jack Nicholson y todo. Pero lo que es esto, eso de recobrar lo que era algo que salió hace 80 años y que vuelva a salir y que... De cierta manera te llama la atención porque es un universo diferente. Bueno, es parte del universo de Stephen King. Uh -huh. Que del resplandor continúan. Este tal vez están. ciertas cosas como fumadas, pues. Pero es parte, es parte uh -huh. de Stephen King. Es parte de Stephen King. Que, o sea.
0: ¿que tu villano se vape con muertos. No. <risa> no. No. Creo que los, los, aparte de los villanos, creo que es también parte de lo peor de esta película. Toda esta secta de villanos vapeadores no le agregan nada de suspenso. Para mí están muy artificiales y son un villano que puedes ver en cualquier película de Rock o cualquier película comercial. Sin problemas. Se, se notaba, creo que lo que le, le daba esta, este misticismo que tenía de Shining era sobre la personalidad de Jack Nicholson. Toda esta construcción de personaje, todos estos conflictos internos, toda esta historia que va más allá. Y acá tu contraparte es, ¿qué? Nada. Alguien que puede hacer el The Shining y que llevan el The Shining a una forma mucho más visual. Que creo que le quita completamente el misticismo que le habían dado en, en The Shining, en la, en la original. Y que creo que al quitarle este misticismo, todo este misterio que conllevaba lo que era la brillantez. Le quitas todo este sentido que le querían dar en la, por lo menos Kubrick en su primera película.
1: Bueno, en, en Resplandor. En el Resplandor, ¿no?
0: Y acá ah, te lo llevan a una forma muy... Para mí muy mediocre, para mí muy antiestética. Muy... Yo no le rescato nada a esta película. Lo, lo único creo que más o menos decente es la actuación de Iván McGregor. Pero, por ejemplo, la, las referencias... ¿Cuántas veces usaron la referencia de la mujer en la bañera? Eh. ¿Cuántas veces? No fueron dos, no fueron tres y no fueron cuatro. De cinco para arriba. Y de la misma forma. Y lo que más me molestó fue que las referencias... No eran referencias, casi te los ponían en la cara así como, mira, esto salían de Shane. Se perdía toda esta elegancia de lo que es una referencia, que tú tuvieras que tener ese tu mental de, ah, esto es de acá y esto es de acá. Te lo salientan como un pastelazo a la cara y creo que ni referencias, ni historia, ni personajes, ni nada de esta película me agregó a lo que es la historia de Shane. He dicho.
1: No, que, bueno, de que no te ha agregado nada, eso es diferente. Es que... Algo bueno, güey. Algo bueno. Es que. ¿Por qué defiende es que esto? <risa> no lo defiendo del todo. Tiene, tiene errores. No digo que sea. De hecho, pues de apenas nombre. llega a ser ok, realmente. No, ni ok, para mí. Para es mí, mí sigue siendo ok. Hermano. Porque, vaya, o sea, es que es la nostalgia. Tal vez para mí sea la nostalgia de lo que es eso. Tal vez no sea el resplandor de Kubrick. Te estás metiendo con uno de los mejores directores de la historia, con un don nadie. O sea, que es este güey, Mike Flanagan. Pero aún así es como. Aún así te llega, te llega o sea. El, cuando vi, cuando se iban acercando al hotel, se puso los pelos de punta. A mí, okay. no. <risa> a mí sí porque. Habían dije... pasado
0: dos horas de película donde la trama no me había dicho absolutamente nada. Y estaba seguro que el hotel no iba a ser para nada cercano a lo que había sido el hotel al inicio. Al inicio, creo que parte del, de la esencia de este, de este personaje que es el hotel es lo mismo, el misterio, el misticismo. Y el que te lo plasmen todo así de una forma que tú ya sabes todo lo que tiene adentro, creo que pierde completamente el sentido de lo que quería el, el hotel. Las recreaciones... Decentes hasta cierto punto Pero aquí sí les voy a dar una super referencia Digo, una super recomendación Si quieren ver una verdadera referencia A lo que es de Shining Respetuosa, calidad Y emocionante, vean Ready Player One Ready Player One hace todo Lo que esta, secue esta secuela no hizo Y cuando veas Ready Player One Que sé que no la has visto, me vas a dar Completamente la, la razón a lo que es Hacer una referencia Con calidad y con respeto porque el señor Steven Spielberg sabe hacer estas cosas. Así que no sé por qué quieres de cierta forma darle un cierto mérito a una película que para mí no debió de, de nacer. ¿Estás de acuerdo que es una película que está hecha para vender? Sí. ¿Tiene escenas icónicas?
1: ¿Qué es no, no. Que no o sea, realmente la única que recuerdo es cuando van llegando a algo. Es la única que me gustó. Así que, o sea, icónica para mí. Que van llegando y suena que, la música de The Shining. Pregunta, porque...
0: pregunta. ¿Esa película la recordarás un año después de que pase este podcast? Mm, no <risa> lo sé, no lo sé. Espero que no, por favor. ¿Para ti es una película que tenga un sentido artístico como lo que tenía Kubrick? Porque Kubrick... Es, que todo, es que, todo lo que estaba en esa es que película si lo está plasmada. Con, es que si la pues comparas. Pues es que la tienes complica? que comparar con The Shining, señor. Es una secuela que está hecha por The Shining, por el nivel de película que fue The Shining. no comparar, Es como decir, no puedo comparar Spider-Man 1 con Spider-Man 2. No, pues la tienes que comparar. Si una viene es una película de origen, la otra te tiene que explotar estos recursos. No te los tiene que explotar en la cara como un pastelazo. La película, para mi cara, es el completo sentido en muchas ocasiones. Para mí no tiene un clímax, para mí no tiene. Nada de la elegancia que tiene Kubrick. Así que si no hubieran hecho esta película, para mí hubiera sido mucho mejor. He dicho. <risa> esta película me, me, me hizo molestarme mucho. La, la verdad, yo en el cine la sufrí demasiado. Y aparte es una película muy larga. Para lo que te está contando, que es una lata vacía. Creo que dura dos horas y media. O. Sí, más o menos. Completamente innecesarias. Para mí, esta, esta, esta historia, sin problema y de la forma que te lo dice, en hora y media te sobra tiempo.
1: Sí, realmente. Lo que tiene razón es, en los personajes. Valentito. Hasta el,
0: hasta el mismo chico el, De Iván McGregor, no es un personaje Muy bien explorado, de hecho sí, sí, sí. sí. Le, le, le generan un alcoholismo Y ya sí, No sí, hay sí. un desarrollo de personaje, no ves un conflicto Interno entre lo que fue el trauma De que su padre que intentó asesinarlos que Creo que pudieron haber Hecho una secuela bastante más Interesante yéndonos en cuanto al tema psicológico Que plasmó Jack Nicholson Ahora mandado a lo que es su hijo
1: Ok, bueno, yo lo de que puedo saber podemos... como escudo es que la tengo muy fresca, Realmente. Es que ese es
0: el problema, muchas pe estoy seguro que muchas personas van a decir Ay, la escena del resplandor, porque no vieron esta película hace 5, 6, 7 años, tal vez 3 años Y sí les va a llegar este efecto de la nostalgia Pero ¿estás de acuerdo que el efecto nostalgia también es un nuevo problema que está experimentando el cine? Yo
1: lo experimenté en esta película, la verdad, a mí la nostalgia de... Realmente ciertas escenas, no la de Jack Nicholson, no ver... O sea, si hubiera visto a Jack Nicholson en esta película... Sí,
0: es una explosión de orgasmo. <risa> es un orgasmo. Por realmente. eso te digo, ve Ready Player One y después me vas a decir, tenías razón. Okay. Con, es, con eso vas a entender todo lo que me refiero. Y aparte, ah, es una película que odié. No, <risa> para no, no, mí, para, no. Yo, para, para, yo la Yo, la yo sí la odié, manera, porque para pero es una, es una película
1: que realmente sí tiene muchos errores. Yo la defiendo de que no digas que es una basura. Realmente no es una basura. Sí, es mí. una
0: basura, señor mío. Es la película... Creo que entra en mi top de lo peor del año sin duda. Y creo que va en el top número uno. Creo que le está ganando a los Rodríguez y al más allá. A ese nivel. Porque por lo menos los Rodríguez y el más allá... No más le faltaron el respeto en el presupuesto que se le invirtió. Este le faltó el respeto al señor Kubrick... Y a una obra maestra del cine. Con eso. Y aparte... Ah, estoy muy molesto, señor.
1: Sí, se nota. No puedo continuar con esto. Bueno, yo realmente... Ya para pasar así a las últimas palabras... De lo que es este podcast. Yo. Uh, yo a lo que nunca diría que a mi compañero Hugo. Es que la, re la recomiendo. Solo para que. Bueno, no sé. Creo que. Espérate. Eh, solo la, para que. O sea. Para Hugo, tal vez. sea algo muy aparte. Tal vez. Sea algo innecesario. Que de cierta manera yo lo vi más comercial. Y que solo fue para eso hecha. Obviamente. Aún así. Este. Yo, yo la disfruté. De cierta manera. Tal vez la historia no sea la mejor, tal vez esto Pero yo siempre tenía curiosidad de Sobre qué pasaba con Dani Yo tuve esa interrogante, quise ver qué pasaba uh, Me lo respondió este, ¿Te dejó satisfecho? No salí decepcionado Eso
0: es lo que más me preocupa, señor
1: <risa> O sea, no salí como que, no mames, qué vi O sea, no, salí como que, un ok Un ok medio así Tal vez la tengo muy fresca Tal vez la odié en una semana Tal vez, yo qué sé Porque, bueno, es que con el efecto de que van pasando días, la va reflexionando y todo, pero a mí lo que es el universo de que manejas el resplandor, llamó la atención. No es terror, no es es diferente a lo que es de Shining, que buscaba terror de Shining. Esta no es un terror, esta no busca terror. Y si vas con esa mentalidad de que pues, no es terror, quieres ver qué pasa con Danny y de cierta manera, lo que es una falta de respeto a lo que hicieron, lo es. Pero van así ciertas y eso cosas... No, y eso
0: no te va a estar malo para decir que este no... A ver, recapitulando... ¿Mal guión? Sí... ¿Malos personajes?
1: Guión culerísimo, no... Es un guión... Malos... Bueno, malo. para mí es culerísimo, pero bueno... Es malo, es malo el guión... Malo... Okay. Mal guión,
0: malos personajes... malos sí, no sí, Malos sí, personajes... Sí, 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 sí. Malos momentos...
1: Sí, realmente sí... Algunos, algunos...
0: Con esto te quiero matar todo lo que me has dicho... ¿Vas a hacer una secuela que no busca el horror... De un clásico... Del horror... Creo que de ahí... Se nota el nivel de... Mala película que es esta... Porque hay una escena con armas... Que no sé qué estaba haciendo ahí...
1: Sí, yo también pensé lo mismo...
0: Por mi parte y como recomendación... No pierdan su dinero... En esta basura... Porque para mí... Es una falta de respeto al cine... Una falta de respeto a Kubrick... Y una falta de respeto a gente que está... Invirtiendo su tiempo y su dinero... En algo que no vale para nada, yo con eso cierro mi opinión sobre él. Doctor Suena. Ok,
1: ahorita están cines. Eh... No vayan. <risa> <risa> Ahora sí les
0: digo, ahor ahorrense el mal, el mal viaje.
1: <risa> Esperen, ok, bueno, creo que efecto nostalgia puede notarse. Y pues bueno, es mi lo último que puedo decir. Tal vez si sí digan, no, está de la verga y, me y tal vez yo no tenga razón, o si tal vez este, la disfrutaron y Hugo se pasó un poco con su crítica. Pues si ah, ves, haremos, bueno. haremos una encuesta a ver qué tal les pareció. Y bueno, nuestras redes sociales, pues...
0: Rollo de película oficial en Instagram, rollo de película en Facebook. Y sí. sin nada más que decir... Sí. Bye bye. Bye
1: bye.
0: bye, bye. The basin on my head, missing all that I used to know. Then I get the kids to go, and right I up on a sudden dread, and when the kissing down below.